0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y en el episodio me acompaña Pamela Valdés.
1: Yo quiero que el que lleva 30 años sin leer, esa persona empiece y se vuelva un lector. Uf, qué buena pregunta. Esa pregunta casi nadie me la hace y es algo que es muy personal para mí. Cuando algo lo quieres, nada te va a detener. Yo estaba así como muy mal y muy triste y nunca había llorado tanto en mi vida. Yo soy la demente que quiere pensar al nivel Silicon Valley. Hasta requiere cierta locura, ¿no? Seguir creyendo en algo cuando 100 personas te dicen que no.
0: Bienvenidos a Dementes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y se han convertido en una referencia para su industria. Como ya te dije, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Pamela Valdés de Big.io. Para quien no sepa, Pamela es cofundadora y CEO de Big, una plataforma de streaming enfocada a libros, podcasts y productos en audio. Pamela fue nombrada en el 30 debajo de los 30 de Forbes y ha logrado que Big sea la plataforma de audiolibros más grande en Latinoamérica, con más de 2 millones de visitas mensuales y supera a Amazon en la cantidad de reseñas de libros en español. Asimismo, Vic es respaldada por una gran variedad de inversores de Silicon Valley y es la primera startup mexicana en ser admitida en Y Combinator, la misma aceleradora que estuvo detrás de empresas como Dropbox, Airbnb, Stripe y Reddit. Pamela ya ha participado en varias ocasiones en otros podcasts. De hecho, un colega me recomendó platicar con ella. Así que en esta ocasión no vamos a hablar de todo el proceso de cómo empezó o cómo fue levantar capital, pero nos vamos a enfocar en las cosas que yo considero más importantes. Así que si ya escucharon antes de ella en otra entrevista, probablemente esta también la vayan a disfrutar y viceversa. Después de grabar el episodio con Pamela, estuvimos platicando y se nos ocurrió hacer una lista de mis libros favoritos en Vic. Así que, si quieren entrar y conocer esa lista de audiolibros... Pueden hacerlo entrando a dementes.mx diagonal audiolibros dementes.mx diagonal audiolibros y así van a poder tener una prueba de 14 días gratis con la plataforma para que la conozcan y además van a poder ver los libros que más recomiendo yo de la plataforma la verdad es que esta plataforma me encantó yo usaba Audible y me voy a cambiar a Pic. sin más ni más, espero que le aprendan bastante a Pamela y un montón de aprendizajes y un montón de inspiración así que los dejo aquí con Pamela Valdés Pamela, bienvenida de mentes, gracias por estar aquí. Un saludo especial a Norma Sebrián, que ya me había dicho de ti hace tiempo, y le dije, sí, vamos a grabar, y no pasó nada, abril 2020. Hace poco en Twitter alguien este, puso un, un tweet de, oye, por favor, recomiéndenme gente que haciendo cosas chidas, mujeres. Y saliste por ahí nombrada y empezamos a, a, a platicar. Y me mola la atención que tú me mandaste un mensaje ahí, ahí es en caliente, y pusiste, oye, este, vi que me nominaron ahí, sería un gusto participar. Hecho esto, ¿no? Y, y mandaste como especie de currículum. No me mandaste el, no sé, como a veces pasa, que eh, me encantaría este, compartir valor y, y sumar y tal. Fue esto hecho, esto es donde hemos salido, hay que cerrar si te late. Y dije, a huevo. O sea, muy así. <risas> y cuando empecé a investigar de ti, esa es una, una cosa que he visto que te ha llevado a donde estás hoy. O sea, constantemente, a través de todas tus victorias ha sido pues, estar tocando puertas y estar apareciéndote donde... Oye, como que salió? Ahí estoy. Y, y oye, tal. Y entonces me, me dio mucho gusto. Dije, a huevo, a huevo. Es muy congruente y es muy consistente. Y pues me da mucho gusto tenerte aquí. Bienvenida. Eh, y vamos a empezar. ¿va?
1: Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada por aquí. <ríe> es un
0: honor. No, no la emoción es mi Ya sabes que me encanta a mí eh, leer y estar todo el tiempo aprendiendo, escuchando audiolibros y demás. Y dije, pues a huevo, aquí estamos. Y, y se armó. Voy a empezar con lo primerito. Quiero entender, eh, Pamela, ¿En qué momento? Porque sé que saliste de, de la universidad, no, no saliste por quiero emprender, voy a salirme, ¿no? Fue un tema de, pues ya me está, lo estoy necesitando, ya te, me dieron 100 mil 100, 100, dólares. ¿No? ¿100 mil dólares? Sí. sí. ¿100 mil dólares Peter Thiel para hacerlo? Pero igual hasta ese momento no creo que hayas dicho ya, ah, es, esto es lo que me voy a al resto de mi vida o ya entendí que es, ya le tiene ¿no? Pues quiero entender en qué momento te cayó ese 20 de decir, esto es. O sea, es big, eh, esta es la fórmula y, y esto me va a dedicar toda mi vida, o al menos gran parte de mi vida, ¿no? O sea, ¿en qué momento te, te cayó ese 20?
1: Qué curiosa pregunta. Fíjate que como que me sigue cayendo ese 20 todos los días, okay. cada vez más, ¿no? Yo, yo le digo a mi equipo mucho la analogía de, yo amo ver las estrellas, tengo un telescopio, amo uh -huh. ver las estrellas, y le digo a mi equipo que, Siento que toda mi historia con Vic ha sido como cuando afoco la luna con el telescopio okay. y veo la luz y como que empiezas a moverle a las perillas y cada vez la ves más clara, ¿no? Okay. Entonces, para mí, el día que el día que empecé Vic, que fue empezó como en un proyecto en universidad y eso después me sacó de la universidad irónicamente, Ajá. yo me di cuenta que había una gran ¿Para necesidad. ¿Para que la tarea? ¿no? <ríe> literal. Una gran necesidad de servir al mercado que habla español. ¿no? Y ahí fue como la primera vez que vi la luz del telescopio y dije, ahí es, okay. ¿no? Como que sentí ese llamado que me movió y que dije, es por aquí, porque yo tuve la fortuna de que mi familia desde chica me llevó a Estados Unidos y yo así como, como los regios iba a San Antonio okay. y decía, qué padres son las cosas acá y siempre era como, ay, ¿por qué no hay esto en México? ¿no? Uh -huh. Y, a mí como que me molestaba. Yo decía, ¿por qué no puedo...? O sea, yo amo México, amo vivir en México. ¿Por qué no puedo tener cosas de la misma calidad en México?
0: Y de todo tipo de cosas. De todo
1: decías. tipo de cosas. Y cuando yo me di cuenta que había una falta de contenido, no hay nada más poderoso. Por eso amo los podcasts y lo que haces tú me parece admirable porque no hay nada más poderoso que las palabras uh -huh. para mover mundos, ¿no? ¿Y qué pasa si las mejores palabras no están disponibles en el español? Nunca vamos a ser primer mundo, uh -huh. ¿no? O sea, piénsalo, los mexicanos somos los mejores haciendo memes, los más creativos, los más chambeadores, porque le echamos ganas, pero o sea, sí. en, en Silicon Valley de verdad los latinos tenemos la... El, o sea, literalmente nos juzgan como los más chambeadores uh -huh. porque le echamos muchas ganas. ¿Por qué no somos primer mundo? Porque nos falta mucho cambio de mindset, porque las mejores palabras no han llegado al español. Bueno, no palabras, sino las mejores historias. Desde ese momento yo dije, es por aquí... Y de ahí empieza como la ruta, Ok, cómo lo vuelvo un
0: negocio, cómo esto, convengo esto inversionistas. ¿En qué año era más o menos?
1: Esto fue como en el 2015, que ya empecé okay. a cocinar o sea, la hace, idea en eso mi cabeza. hace
0: relativamente poco para sí. una empresa. Eso es hace, hace poquito. Sí,
1: pues como en el 2015 se empezó a cocinar la idea en mi cabeza. Uh -huh. Y ahí fue cuando empezó todo. Ahora, de ahí a que ya somos lo que somos hoy, claro. Vic existe como una plataforma de audio de dos años para acá, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí es donde te das cuenta qué, qué hubiera pasado si me hubiera dado por vencida en el año 2, en el año tres, ¿no? uh -huh. cuando iba cocinando la idea y todavía no jalaba,
0: ¿no? Pero, pero a ver, antes... O sea, una cosa es tengo esta idea y quiero empezar, pero otra cosa y lo que quiero entender es cuando. O sea, porque hoy es muy fácil que alguien diga, ah, pues claro, dio en el, en el clavo, eso es lo que tiene que estar haciendo, eh, perfecto. Overnight
1: success. Ajá,
0: pero... O sea, obviamente Forbes eh, 30... ¿Cómo se dice? 30, under 30, perdón en inglés. Este, Pero, o sea, ¿en qué momento de estos cinco años fue donde ya dijiste esto es? O sea... Una, una cosa es pasar del sueño y de, ayer hablaba, claro. tenía, tenía conversaciones con, con algunos comediantes, y, y, y a veces era hasta que hice el especial de Netflix, fue donde, ok, Palomita, no ya ha validado este tema y me di cuenta. Otros me decían, no, no, no. Yo la primera vez que me, pasé, me paré en el escenario y, y ahí se reía la gente, dije, es lo que quiero hacer los siguientes años. Quiero entender ahí cuando dijiste esto es, a pesar de que pueda ir evolucionando la idea, pero dijiste a huevo de aquí soy. Sí, hay un momento
1: muy específico y es hace dos años que empezamos a convertirnos en una plataforma de audio. Uh -huh. eh, mi papá ha sido mi apoyo número uno desde el día uno. No uh -huh. yo adoro a mi papá. Él me inspiró a emprender y me echaba muchísimas porras con Vic, pero nunca usaba Vic porque antes Vic era como una plataforma de reseñas de libros. Uh -huh. Mi papá no lee, okay. no le gusta leer. Entonces me echaba un buen de porras, pero no lo usaba, ¿no? Uh -huh. Y para mí era como, bueno, o sea, si ni mi papá lo usa, uh -huh. como que hay algo que no está funcionando, sí. ¿no? Y cuando lanzamos la plataforma de audiolibros, mi papá se suscribió, pagó, y literal me mandó un mensaje por WhatsApp, me dijo, tenía 30 años sin leer un libro, y este mes me he echado un libro por semana escuchando audiolibros en la elíptica. Okay. Ahí fue cuando yo dije... Esto cumple mi misión porque crea nuevos lectores. O sea, yo no necesito que el que ya lee cuatro libros al año lea cinco. Eso no va a cambiar a México. Eso uh -huh. no va a cambiar a Latinoamérica. Yo quiero que el que lleva 30 años sin leer, ¿sabes? Esa persona empiece y se vuelve un lector. Yeah. Cuando me di cuenta que el audio crea nuevos lectores, dije, yo voy a empezar a ver que el promedio de libros leídos al año en México va a empezar a subir, subir, claro. subir. Y va a ser gracias al contenido en audio, ¿no? Y eso fue cuando dije... Esto es lo que tengo que hacer toda mi vida. Aquí está okay. mi misión.
0: Ojo, tu papá dijo: Ya leí cinco libros de Literal, me dijo:
1: Un libro por semana en la elíptica. No así. Mientras estoy en la elíptica, me echaba un libro por semana en el primer mes en Vic. Me dijo: Tenía 30 años desde el ITAM que no leía un libro. le periódico, lee sí, muchísimo, claro, pero, pero no, no un libro no. Ahí fue cuando dije: Wow, si dice que mi papá, que estaba 30 años sin leer libros, leyera. De wow, no. Es. O sea, aquí es.
0: Ok, ok. ¿Y qué ha pasado desde entonces? O sea,. Para poner en contexto, porque si no vamos a empezar a hablar de muchas cosas y la gente va a seguir pensando que es Vic, que es Vic, que es Vic. Entonces ponme en contexto para que todos entendamos qué es Vic, cuál es la diferencia a lo mejor entre otras plataformas. Y ya después nos regresaremos ahora sí a ir paso a paso de cómo levantaste la lana, subidas, bajadas, etcétera.
1: Claro. Vic es la plataforma donde los latinos, uh -huh. que quieren ser la mejor versión de sí mismos, escuchan para volverse mejores personas. Okay. Tenemos audiolibros. Audiocursos y algunas uh -huh. series en audio Que llamamos Big Originals okay. eh, Que lanzamos nosotros Todo enfocado a tu desarrollo personal y profesional uh -huh. Entonces Tenemos audiolibros de negocios De autoayuda, uh -huh. de salud física Salud mental Y la misión realmente es que a través de tus audífonos Te podamos cambiar la vida Porque justo puedes consumir mucho más contenido Que si lo tuvieras que leer
2: okay.
1: Y realmente lo que nos hace distintos Es que nos enfocamos en eso En contenido de desarrollo personal ¿No? Existen algunas otras plataformas de audiolibros Por ejemplo, Audible de, de Amazon Ellos te cobran casi 500 pesos al mes Por uh -huh. un audiolibro Y pues ellos se enfocan principalmente Como en temas de entretenimiento no sí. Novelas, ahí puedes encontrar Harry Potter, etc. Nosotros dijimos, vamos a hacerlo lo más amigable para el que es adicto a aprender y quiere consumir mucho contenido. Entonces nosotros no te cobramos por un título, uh -huh. solo pagas una suscripción de 249 pesos al mes y tienes ilimitado, no es lo que te cuesta un libro, pero en Vic tienes acceso a 200 Eso. mil.
0: Es donde lo pones así, es cuando libros. se hace muy obvia la decisión, no es lo sí. mismo que un libro al mes
1: y tienes pero, 200 mil uh -huh. y además te los narran, no O sea, los puedes escuchar en la caminadora, mientras paseas al perro, mientras lavas los platos. Y realmente lo que nosotros nos enfocamos es el mejor contenido de negocios que yo con conocí a los autores o incluso son algunos mis inversionistas en Silicon Valley, lo traigo al español en mi plataforma, ¿no? Okay. Y no solo de negocios, sino también de salud mental, de desarrollo personal, de autoayuda, todo lo que te ayude a volverte una mejor versión de ti mismo. En eso es en lo que nos especializamos.
0: Perfecto. Y a lo mejor no quedó tan claro, pero a mí porque qué me interesó mucho esto es por que en Audible, que yo soy usuario de Audible... Pagas por cada libro que consumes, O aunque pagues la, la mensualidad, pues es un libro, no? De como le llaman créditos. Y acá lo que me llamó mucho la atención es: pues tú pagas una sola cosa al mes y tienes acceso ilimitado a lo que quieras. Y eso para mí fue, es como el, el.
1: Eso es buenísimo. El es que. Sí, si, a ver, no, si el, queremos el cambio, si queremos que la gente lea, ¿Les vamos a limitar a uno al mes? Y si le no, fallé, pues, y
0: si el libro no era el que me gustaba. Exacto. ¿Y, si...
1: y también Audible hace que no le des mucha oportunidad a algunos autores, porque como solo tienes uno, Exacto. lo vas a escoger muy bien. En Big puedes probar de todo. Si no te gusta, lo dejas. ¿no? Y no solo tenemos audiolibros, tenemos, te digo, series que traemos de Silicon Valley, de expertos de Silicon Valley al español. Okay. Tenemos uno que se llama Creciendo Empresas al estilo Silicon Valley. Buenísimo. Tenemos Meditaciones. Todo como muy enfocado a vuélvete la mejor versión de ti mismo uh -huh. y para nada te vamos a limitar a uno al mes, al
0: contrario, todo lo que quieras. Perfecto. entonces Ahora sí vamos voy a meter a, a más detalles porque ya quedó claro. Quien no ha quedado claro, pues entra a la página y lo pueden encontrar otra vez. Pero quiero entender cómo le haces, por ejemplo, para tener antes que nadie... Muchas de estas cosas, te, te decía antes de empe empezar, oye está Peter Thiel que tiene su libro eh, Zero to One. Es un libro muy recomendado en temas de negocios y no lo había podido encontrar en español y no lo podía recomendar en español y de pronto ya lo tienes tú en audiolibro en español. ¿Cómo le haces para llegar a esas... A esas para mí se este, me haría medio inalcanzable, ¿no? O muy complejo, el mundo de los editoriales, el mundo de tal... Claro. ¿Cómo consigues ese tipo de cuestiones? Y ya nos estamos metiendo un poco a, a la forma en que haces network, que haces negocio demás, claro pero quiero entender eso.
1: Pues mira, lo, lo que he conseguido es que, como a mí me tocó ser de las primeras mexicanas en entrar a Silicon Valley para, para levantar capital, okay. he ido construyendo un network muy poderoso, ¿no? O sea, mi grupo de inversionistas son, pues... Ejecutivos de Netflix, tengo personas de Pinterest, de Airbnb, ¿no? Y entonces ellos son expertos en temas y ellos son amigos de esos autores. Y como son mis inversionistas y ellos dicen, ok, le apostamos a esta plataforma, uh -huh. pues todo empezó por ahí, ¿no? Fue como, ok, Peter Thiel, de 0 a 1, es un súper libro, es la Biblia de las startups. ¿Cómo es posible que no exista en español? Uh -huh. ¿No? Entonces, 0 to 1, lo traje al español. Y la verdad es una superproducción producción Lo trajimos, solo lo puedes escuchar en Big Por ejemplo, eso no lo puedes escuchar en otra plataforma Y como ese funcionó súper bien Muchos autores de negocios nos empezaron a buscar okay. Y hoy por hoy estamos produciendo cerca de 60 Big Originals al mes ¿no? okay. Y eso es o sea, poco comparado con lo que planeamos producir este año Tenemos una meta de traer 5 mil títulos eh, al audio durante no, 2021.
0: A ver, ¿y por qué no pasa eso con las editoriales normales? O sea, un poquito de, de qué está pasando en la industria, cómo, cómo se manejan hoy. Yo me acerqué a preguntar sobre qué implica tener un libro y demás. Y entonces te cobran aparte, o sea, bueno, esa parte el tema del audiolibro y, y lo manejan como... Está complicado, pero vamos a ver si... Como es una inversión grande para un para una editorial. Quiero entender por qué, qué, qué está pasando, por qué no encuentro libros que me interesaba leer en... en en editoriales.
1: Claro. Es
0: que lo que sucede es que
1: crear un audiolibro es caro. Uh -huh.
0: no, O sea, en un estudio
1: te va a costar entre cinco mil y seis mil pesos la hora terminada de audio. Okay. Entonces, si un libro dura 7 horas, 8 horas, 20 pues horas. Ya, ves, ya empieza a ser caro. Y es un negocio muy nuevo para la editorial. Como que la editorial está acostumbrada a imprimir libros, uh -huh. ¿no? Y eso es lo que venden. Y el libro e pues es el mismo, nada uh -huh. más que no lo imprimes y lo pones en digital. Entonces, el audio como que les da así como, ¡ay! ¿Cómo, cómo entro aquí, no? Uh -huh. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que nos salíamos con la imprenta más grande de libros. Uh -huh. O sea, literal, los que imprimen Harry Potter, Juego de Tronos en español... Y somos su brazo productor Cualquier editorial Lo que yo hago es que Yo no te voy a cobrar Los cinco mil pesos por hora Que te cobra un estudio uh -huh. Porque un estudio Su negocio es crear audio Entonces ellos le ganan uh -huh. Por el tiempo de estudio Yo no le gano por eso Yo le gano porque Más personas se inscriban a Vic claro. Entonces puedo ofrecer El costo más barato de producción O incluso a veces Hasta subsidiamos El costo de producción uh -huh. Por tener tu título En mi plataforma ¿no? yeah. entonces Eso como que rompe el, el problema que tenían Las editoriales De que era muy caro Producir, porque ahora o sea, te doy todas mis economías de escala para producir de la manera más eficiente, ¿no? Y eso que hace más buenos contenidos en español, más buenas historias que cambian vidas en español. Sí, porque que al final
0: no los obligas a estar solamente en, en Big en algunos de esos casos, ¿no? Es sí, como... en esos
1: casos no. Si tú pagas la producción en mi estudio, te lo subimos a todas las plataformas, Ahora, a muchos les conviene que esté exclusivo en esta plataforma por la audiencia que tenemos, claro. ¿no? Tenemos una audiencia muy segmentada a contenido de desarrollo personal. Entonces, por eso Peter Thiel dice, yo quiero estar ahí porque ahí están los, emprended los futuros emprendedores de Latinoamérica. Sí. Están en Vic. Sí, ¿no? pero lo que,
0: a lo que yo iba es, es, es un tema de... O sea, ni siquiera es un, un, un como una especie de monopolio. Es, está, o sea, a, además de tu negocio con Vic pues sí si estás poniendo un granito de arena para que claro. se, se exista, existan más, más publicaciones. O sea, es que si no hay el...
1: mercado, si no hay oferta, Ajá. yo no puedo agarrar un pedazo del mercado, ¿sabes? Okay. O sea, yo a mí me gusta este, esta filosofía que es el kingdom of we, ¿no? Ajá. El reino de nosotros. Okay. Y el reino de nosotros es que pienses en tus competidores como estamos juntos en esto. Vamos Ajá. a hacer el pastel más grande para todos, Exacto. ¿no? Eso es algo que casi nadie piensa, no, uh -huh. normalmente es como cómo asesino a mi competidor, ¿no? ¿Cómo sí. le saco el corazón con la mano y lo uh -huh. exprimo. No, hay mucha abundancia que se puede crear de pensar en un nosotros, en cómo creamos esto. Yo o sea, estoy segura que tenemos un, una propuesta de valor tan única en big uh -huh. que vamos a hacer un gran negocio y el audio es tan grande. Uh -huh. O sea, Netflix es el mejor ejemplo, ¿no? Video es tan grande que está Netflix, está HBO, está claro. Disney Plus. Hay espacio para más de uno cuando das valor, entonces, y si además, lo piensas como un nosotros... Creo que
0: en muchas ocasiones la piratería se da... Bueno, en algunas ocasiones se da por no existir el acceso a... no Que dices, oye, yo quiero ver tal película. Ah, pero es que solamente está en la versión en Estados Unidos de Netflix. O solamente la encuentras en la versión de Estados Unidos de Amazon Prime. Pero la quiero ver, pagaría por verla, pero no hay forma en que pueda acceder y entonces terminan con Roku o con otras cosas donde pueden eh, verla o streamearla sin que nadie reciba un beneficio más que el que la pirateó. Aquí creo que estás también matando un poco ese, ese otro lado al decir, ok, bueno, aquí está. ¿Quieres? Claro. Aquí está. no claro. Ya no tienes que meter esas páginas de Facebook donde ¿Quién quiere estos libros? Y me mandan así, que se me hizo una mentada de madre, pero y no sé cómo no las cancela Facebook. Sí, pero me sí, ha tocado sí. incluso ver que venden cursos de, de gente baja el curso de tal creador o tal persona Y luego y se lo vendo a 100 pesos, ¿no? Entonces, no mames. Pero, pero bueno, voy a cambiar un momento de tema. Quiero quiero saber cómo una niña, porque en ese entonces, pues, una niña que tenía 20, gente, ajá, hace que la volteen a ver pues, todas estas grandes eh, personalidades del mundo del emprendimiento. Y no solamente en, en Latinoamérica, sino eh, son la referencia a nivel mundial. Entonces, ¿cómo le haces?
1: Tocando puertas. Así, uh -huh. literalmente yo tengo mi, mi método de coleccionarnos, es lo que yo digo, uh -huh. ¿no? Yo, así como esta libretita que me regalaste, uh -huh. tengo, tenía mi libreta cuando empecé a levantar capital. Uh -huh. Mi papá es emprendedor y siempre me enseñó como, tú, si no quitas el dedo del renglón, uh -huh. llega, ¿no? Tú solo sigue poniendo un pie adentro del otro, así un pie adelante del otro y vas a llegar. Okay. Y entonces cuando a mí se me ocurrió la idea de Vic, dije, ok, necesito levantar capital, Fui a buscar inversionistas y me. Así, el primer no, lo tomé así, ¿no? Dije, ok, bueno, a ver cuántos nos, ¿no? Yo así, ajá, toda, ajá. toda. Yo muy, muy machita, ¿no? Sí. Así. Ah, no, pues entonces me digan a ver, que a no, de personas. ¿Cuántos nos antes del primer sí? Y yo literal, eso, eso le dije a mi cofundador y todo, le dije, a ver cuántos nos antes del
0: primer Pero sí. Pero siempre ha sido sí ¿Cómo? O sea, perdón, pero siempre ha sido así de... Sí, siempre. De como de... Como, ¿Cómo se puede decir? ¿Como retadora o como de...? Siempre. De, es ah, que, ¿sabes? sí, pues ahora vamos a ver qué tal.
1: Como que mi historia es mucho de, de de retos. Como que desde muy chiquita me ponía retos difíciles, ¿no? O sea, yo era de que yo no quería... Jugar en las muñecas, yo quería, ya sabes, de que ser patinadora profesional y ir a las Olimpiadas, ¿no? Yo okay. quería ser astronauta cuando uh -huh. era chiquita. Como que siempre he tenido ese chip de hacer cosas grandes. Eso sí es algo que desde chiquita yo siempre he sentido que voy a hacer algo enorme. No sé, así, te qué? juro, desde, desde que tengo memoria, siempre he sentido esta como responsabilidad de hacer algo enorme por el mundo.
0: Pero de dónde crees que salió? ¿Tus papás qué hacen? ¿Cómo por mi son? Papá. ¿Tienes hermanas? es hermanos, emprendedor. ¿cómo? Sí,
1: tengo dos hermanas que son unas cracks. De hecho, son gemelas. Y como que a las tres nos educaron mucho de... O sea, ¿qué vas a aportar al mundo? ¿Qué vas a hacer que, que sea bueno uh -huh. y que cambie el mundo? Y mi papá, desde muy chico, empezó a emprender... Y él tiene un negocio inmobiliario, o sea, mismo vivienda. Y uh -huh. él, pues literal se dedica a, a la construcción, nada que ver con las startups. Pero tú ¿no? siempre
0: lo viste, o sea, nunca lo viste en un trabajo de oficina.
1: Nunca. Okay. Y siempre era como festival del día del padre. Y ahí estaba mi papá porque era dueño de su tiempo. Y yo decía qué padre, yo quiero ser emprendedora. Y mi papá siempre me decía no te vas a hacer millonaria rentando tu tiempo.
2: Uh -huh. Eso es algo
1: que mi papá siempre me dijo desde chiquita, de verdad. Uh -huh. No te vas a hacer millonaria rentando tu tiempo. Si quieres hacer algo enorme, uh -huh. o sea, tienes que crear. No puedes solo como, como estar en un lugar. Tienes que crear, ¿no? Entonces yo desde chiquita era como, no, quiero hacer algo enorme. Y entonces pensaba, no, a lo mejor y voy a ser astronauta. O a lo mejor y así siempre pensaba en cosas como grandes que quería hacer. Y por lo mismo me fui poniendo como muchos retos grandes desde que era chiquita. Uh -huh. Además, con mis hermanas éramos súper competitivas en los deportes y eso también nos hacía como, como muy competitivas. Y... Lo que digo, ya eso después es, es la causa de muchas de mis ansiedades, ¿no? Eso también tiene su, su, su dark side, pero básicamente como que siempre me puse metas grandes. Uh -huh. La primera meta grande que me puse fue en sexto de primaria, me acuerdo perfecto. Era algo que sonaba súper imposible y lo logré. Y ahí fue cuando ¿Pero dije... ¿Pero era? No me
0: dejes así. O sea, era? <ríe> era una,
1: la verdad es que es una tontería, pero en, en no sé si lo hacían en Monterrey, pero en la Ciudad de México teníamos una cosa que se llamaba la Olimpiada del Conocimiento o la uh -huh. Ruta Hidalgo, ¿no? en sexto uh -huh. de primaria. Y yo la verdad era la chava de siete en la escuela. Yo no era la más aplicada del salón, yo no era de 10. Uh -huh. Y en sexto de primaria sale ese concurso y yo le digo a mis amigas así en, en mi bolita, yo voy a ganar. Y todas así
0: No manches, tú okay. ¿Cómo crees?
1: Obvio va a ganar Ana Mercedes Ya sabes Como típica, que era la que sacaba 10 siempre Y yo no, van a ver
0: pero ¿Y sacaba 7 por, por, por burra? No se me daba por la escuela ¿Por, por o sea, no, desinteresada? Era, ¿Por qué? Como
1: que era O sea, pues esa era mi capacidad no O sea, realmente le echaba ganitas a la escuela Pero yo era de 8 y 7 Yo no era de 10
0: Pero eran de 8 O sea, porque quiero entender nada más también ¿Eras de 8? ¿De me la partí y saqué 8? ¿O era de...
1: Me, se, en primaria la verdad era más como, o sea, le echaba ganitas y X Ya después me empecé a volver una así súper estudiosa y echa, Ese fue como el segundo okay. eh, como reto ah, difícil entonces, que me puse en mi vida ¿Te este dijiste, voy a hacer esto, te dijeron, dije, ajá Y me dijeron, ay, ajá, tú, ¿no? Uh -huh. y dije, no, van bueno, a ver que sí Y empecé muy como, lo voy a decretar, lo voy a traer Lo voy a, ya sabes, así, lo voy a definir, que lo que lo quiero, lo voy a lograr Le eché ganas, estudié Y así el día que fue la olimpiada del Conocimiento Me acuerdo perfecto que llegó la directora al salón y dice, así, celebración, ¿no? Ganamos... Nuestra escuela no había ganado a nivel zona en 10 años. Okay. Ganamos... Y nunca van a creer con quién. Con Pamela Valdés. Y yo dije... wow, O sea, qué... Pero aparte, ¿qué? ¿qué mamona? Nunca van a creer con... Literal, así. No me acuerdo saben. perfecto esas palabras. Me acuerdo perfecto Como de un, cuando...
0: Un, un insulto disfrazado de, de un elogio, literal, ¿no?
1: Cuando mi mamá me recogió a la escuela ese día, me acuerdo que me dijo... ¡Ay, esto no puede ser ¿De verdad? Y yo mamá sí, en serio gané. Y ahí fue cuando yo me di cuenta como el poder que tenía decidir hacer algo y comprometerte con con lograrlo, ¿no? Okay. Y ese fue como el primer logro que tuve y ya dije como guau, wow, o sea, pues lo lo elegí, okay. le chingué Ajá. y lo logré, ¿no? Okay. ¿Qué, ¿Qué más es posible, okay. no? Sí, sí ya pero después, si se
0: desbloqueó alguna parte de ti en sentido de decir, ay güey, sí si se puede.
1: Totalmente. Ese fue el momento en lo que en el que yo me di cuenta que o sea, si pones el ojo en algo y uh -huh. lo eliges no hay manera que no lo logres. Okay. Y esto es, de verdad, yo soy fiel creyente de que es una elección. O sea, okay. cuando algo lo quieres, nada, o sea, si realmente lo eliges, nada te va a detener. O sea, okay. y a mí me han tocado todas las trabas. O sea, te, híjole, podemos hablar una hora. A ver, de, esto? A ver, a ver. de Todas pues cuéntame las trabas alguna. que, cuéntame que me han tocado. Pues me tocó separarme de mi socio. Uh -huh. Me dijeron 100 veces que no, los inversionistas. Te digo, esa libretita Ajá. iba anotando sí, que tengo los a no.
0: A los, a los, a los, 100
1: no. Antes del primer sí. Literal, okay. 100. O sea, uh -huh. número cerrado, además. O sea, fue el 100, no fue 101, no, 100. Okay. Y después del 100, fue el primer sí, ¿no? Imagínate que me hubiera dado por vencida en el 97, uh -huh. ¿no? Pero como no sabes qué viene después, es, es como muy difícil y además hasta requiere cierta locura, ¿no? Seguir creyendo en algo cuando 100 personas te dicen que no.
0: Ah, y que 100 personas que se supone que saben, ¿no? Porque no es lo mismo que tus claro, amigos te digan no. inversionistas, a que,
1: ¿no? Que 100 inversionistas te digan que no. Si era como... Eh, me tocó separarme de mi socio Con el que empecé uh -huh. ¿no? Que fue como un reto bien difícil Me tocó pivotear la empresa Porque te digo En un inicio éramos otra cosa Tocó cambiarla uh -huh. ¿No? Me tocó eh, Estuvimos a punto de quedarnos sin dinero
2: okay.
1: ¿No? O sea, ha sido como Pues mucho reto Y en general Digo, hacer una startup Es un reto constante Y tu mayor competidor Es Tu cliente O sea No tu, no tu mayor competidor Tu cliente Más bien Tu mayor competidor Es que el cliente No le importes ese es el, el
0: mayor... La indiferencia. La
1: indiferencia, exactamente. Ok. ¿Por, ¿Por qué? Entonces, pues porque los mercados son tan grandes uh -huh. que yo la verdad creo que muy rara vez es un zero-sum game, ¿no? Uh -huh. Muy rara vez es como solo hay espacio para uno. Yeah. El verdadero problema es que le importes a un cliente. O sea, uh -huh. Si tú le importas a uno, le puedes importar un millón. Pero ese uno, ese user persona, tiene que amar tu producto con locura.
0: Ok. Entonces,
1: lograr eso... Eso es lo difícil. Lo difícil no es jugar y Ay, me ganó Uber o me ganó Rappi. No, lo difícil es que crees una propuesta de valor única y que no sea indiferente el cliente a esa propuesta de valor.
0: Ya, yeah. ahorita que mencionas, es que botas, tengo muchas líneas para donde quiero ir. <risa> voy, voy a ir por aquí y ahorita me regreso porque ¿cómo le haces para ganarle? Ahorita mencionas Uber y tal. ¿Cómo le haces para ganarle a los que ya están posicionados a los grandes? Estás en una industria, estás entrando en una industria. si Si bien tu oferta es diferenciada, sigues estando para muchos que lo puedan considerar en una industria que ya hay gigantes eh, y que en teoría pudieran decir, ah, sí, pues ahora me la no que también podría ser, ah, pues la compro y, ah, perfecto. Pero ¿cómo le haces para ganar a los grandes y cómo le haces para que el inversionista no diga, pero ya hay alguien, ¿no? O sea, ya hay alguien, ¿por qué te voy a invertir a ti? Eh, que si algo están viendo en ti, pues, es la razón por la que has levantado tanto tanto capital y tantas personas interesadas en lo que estás haciendo, pero... ¿Cuál es tu postura? ¿Cómo piensas de esto?
1: Lo primero es que en todo mercado de un billón de dólares o más, que es a lo que le apuestan los inversionistas de Silicon Valley, cuando hay un market leader, siempre hay un espacio de más de 100 millones de dólares en ingresos anuales que puedes capturar. Siempre. Eso es como regla. O sea, no hay un mercado donde no haya pasado eso, literalmente. Si hay un
0: grandote. Donde hay uno grandote,
1: hay espacio para más de uno. Y ahí el reto es cómo creas algo único. ¿no? ¿Cómo creas algo único uh -huh. Que la gente adore Y que la gente pague por tu producto? ¿No? Okay. Entonces, ¿qué haces? Te diferencias, ¿no? Audible está súper cómodo Cobrando carísimo por un título al mes Enfocándose en editoriales Tráeme sus libros Y yo digo, ok El mexicano no va a pagar por un título al mes Es carísimo El sí. mexicano está acostumbrado a la Netflix ¿No? De uh -huh. todo en uno El mexicano quiere contenido en español Que Audible no le está poniendo atención Entonces uh -huh. vas buscando como por dónde Y yo la verdad... Mi filosofía y mi manera de competir es... Me obsesiono por el cliente, no okay. por el competidor. Entonces okay. yo, la verdad, los competidores te digo, yo lo pienso como el reino de nosotros, ¿no? ¡Qué padre! Vamos a hacer el pastel más grande juntos. Yeah. Y yo a mis clientes los voy a enamorar porque yo tengo un brillo único. Yo tengo una propuesta de valor única, okay. ¿no? Y eso me ha llevado a donde estoy. Y realmente creo que... Pues, piénsalo tú, o sea, eres... Como yo solo uso esto. No usas muchas cosas, uh -huh. no? O sea, incluso. Sí, yo
0: escucho, yo lo sé en, en el mundo del podcast, así es. La gente que escucha un podcast escucha al menos siete podcasts distintos en promedio. Entonces, totalmente. Eh, entre podcasters está muy bien invitar a otro que hace podcast porque su audiencia descubre lo tuyo y tu audiencia descubre la otra persona y ahí están. Pues de modo que tengas un podcast todos los días y claro escuchas el mío, el martes escuchas a alguien más, o un invitado u otro y listo. Sí. Y es que creo
1: que. Esa es una mentalidad de abundancia, ¿sabes? Uh -huh. Pensar como esto es tan grande. yo Y yo, esto ya es, me voy a muy
0: como dale, dale, filosofía dale.
1: capitalista, ¿no? Pero la capacidad de crear riqueza del capitalismo es ilimitada. O sea, uh -huh. hay tanto valor que se puede crear en el mundo. Es imposible que no puedas capturar una parte si lo decides y lo eliges, ¿no? Okay. Entonces, sí puede estar audible, pero a ver... O sea, y sobre todo las empresas grandes, es un mito de ay solo te van a copiar y te van. A... Nunca, o sea, nunca pasa eso. Nunca sí. pasa eso, de verdad.
0: El Neta, si sí hay estaba, startups
1: que lo logran, lo hacen enorme.
0: oyendo, viendo en Twitter un, un post de una chica. Se me acaba de olvidar el nombre que tiene una línea de productos para la piel y decía que durante varios años estuvo haciendo su producto y decía es bien fácil para un Procter Gamble llegar y decir pues yo lo hago, ¿no? Ya tengo mis laboratorios, tengo mis cosas, hago el producto y listo. Pero aún así la terminaron comprando porque lo que no podían comprar, o sea, compraron a ella, o sea, bueno, a, a, a esta empresa, porque si lo que no pueden comprar es, es, es la marca, es lo que hemos, como esta comunidad que se ha creado alrededor de lo que estamos haciendo, o sea, no lo pueden fabricar en un laboratorio, ¿no? Entonces, es parte de lo que estás diciendo. de
1: Totalmente. No, no,
0: no, Por más que vean que es lo que haciendo Vic, no puede nada más decir Ah, lo voy a replicar en dos segundos y listo No va a pasar Y sobre todo,
1: nosotros tenemos una ventaja muy grande Y es que somos locales, ¿sabes? Nosotros, yo soy la usuaria de Vic uh -huh. Yo soy ese usuario ideal Yo soy la demente uh -huh. Que quiere pensar al nivel Silicon Valley Que quiere salirse del camino tradicional Que okay. quiere crear, que quiere crecer uh -huh. Que se salió de la universidad Y aún así quiere seguir invirtiendo en su desarrollo personal entonces, yo, los creadores que sigo yo en mis redes sociales, los traigo a Vic y eso funciona muy bien porque es mi misma audiencia. Sí,
0: tiene la excusa de, y, ay, quisiera tener este. Pues ahora lo meto aquí.
1: Literal. No, y Audible, o sea, imagínate, no va a tener que, por ejemplo, conozco a la persona que hace los audiolibros en español de Audible y es un cuate español que vive en Londres. Okay. O sea, lo que yo veo en el mercado y lo que él ve no, es completamente distinto. Claro. ¿No? Y ahí es donde, ¿qué tienes tú único? Todos tenemos algo único. Todos tenemos, todos tenemos algo único que si lo puedes mostrar en tu producto va a traer a una audiencia distinta. Okay. ¿no? Entonces, igual hay muchas estrategias que puedes hacer. Hay, Por ejemplo, ya yéndonos a algo más, menos filosófico y Ajá. más pragmático, hay estrategias de retención que puedes hacer para que la gente ame y adore tu producto. Hay una biblia de esto que es el libro de Niri Yal, que se llama Hooked, Cómo construir productos que enganchan a las que personas, lo encuentran ¿no? solamente está en en, Big, Big, o español. Lo en inglés está en todos lados, pero en español lo pueden Ajá. escuchar en Vic y eso mismo hice. Yo ese libro lo apliqué para enamorar a mis usuarios, funcionó y dije este contenido lo tiene que tener toda Latinoamérica Exacto. ¿no? ¿Cómo no? O sea, y igual hablé con Niriyal. sí tienes a tienes a los futuros emprendedores de la TAM en Vic, yo quiero estar ahí, tal, ¿no? Okay. Entonces lo vas creando. La verdad es que Nunca... A mí ese, ese tema del competidor se me hace como una mentalidad como no de abundancia, porque uh -huh. es como... Es, es limitarte a ver todas las posibilidades que hay. hay es El mercado es tan grande, hay oportunidad para Poco. más de uno, ¿no? El mejor ejemplo es esta app de meditación, Calm. Uh -huh. Uh -huh. A ver, no hay meditaciones gratis en YouTube, uh -huh. no hay meditaciones gratis en Spotify, uh -huh. ¿no? ¿Y qué hace Calm? Vende creo que ya 300 millones sí, de dólares super, al año. Sí, ya
0: Headspace, creo. O sea, que Headspace Literal, iba, no, iba arriba ya y pasó, luego se lo llevó se lo Ya llevó se pasó encuentro. de calle a, uh -huh. a
1: Headspace, ¿no? Y aún así hay dos grandes, uh -huh. ¿no? Headspace y Calm. Con todo y que YouTube hay gratis sí. y en Spotify hay gratis, pero la experiencia de Calm es única y los uh -huh. usuarios de Calm son leales y ahí están y lo aman y lo adoran y LeBron James usa Calm antes de entrenar, uh -huh. ¿no? Entonces, siempre puedes crear algo único. O sea, sí. si, si encuentras en ti qué tienes tú único para ofrecer y lo puedes transmitir a tu producto, puedes
0: crear algo único. Ok, regresando a esta personalidad que tienes que se me hace muy <risa> interesante y magnética y entiendo por qué toda la gente... O sea, hablas con una pasión gigantesca lo que estás haciendo. Me dijiste que la primera vez o el primer como cosita que te hizo cambiar la mente fue este concurso, esta limpiada a la que eras la niña de siete y ¡pum! Te fue bien. Y me has empezar a contar como algún otro momento en el que dijiste ¡Ah! ¿Qué fue?
1: Mi segundo momento, así Ajá. que ese fue
0: el, el que más me costó. Y perdón, me van a odiar, me van a odiar. Voy a hacer otro paréntesis porque ahorita antes de llegar a eso, o sea, antes de regresar a eso, dijiste, les voy a decir algunas cosas más pragmáticas sobre cómo retener al cliente y mencionaste el libro de Hooked. Sí. Regálame una o dos okay. de las. Táticas.
1: ¿Qué es lo que pasa con cómo, cómo piensa un cliente? Tú tienes que volver tu producto un hábito. Uh -huh. Y eso es lo, de lo que habla el libro de Hooked, que te da una técnica de cómo construir un hábito alrededor de tu producto. ¿Y qué pasa? Todos los hábitos tienen un detonante, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, ya es martes, ya salió el nuevo episodio de eh, Dementes, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ese es un detonante. Luego está una acción. Entras tú, escuchas el episodio y tienes un reward porque pues, te encantó el episodio, uh -huh. ¿no? De ahí, por ejemplo, lo guardas y ya vas como acumulando cuánto vas escuchando y cada vez te vas volviendo como más... Inviertes en el producto y en el, en el producto del podcast de okay. Dementes, de ¿no? Y entonces, a la siguiente que haya otro detonante tu mente solita va, lo va a asociar como ah es martes es de dementes no yeah. digo no sé si el, no, sí, sí sí es
0: el ciclo es el ciclo de es, los no hábitos? sé si estoy
1: diciendo bien el día los lunes eh, los lunes lunes, lunes de dementes uh -huh. no entonces qué es lo que pasa que tú puedes construir o sea el, la viralidad los hábitos de retención son engineered o sea realmente uh -huh. por eso te digo lo tienes que elegir y le tienes que chingar, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, sí. eso hice yo. Yo lo elegí, pero ¿tú crees que me he parado un minuto a dejar de aprender cómo retener a mis clientes? Mm -hmm. O sea, yo no, no solamente todos los audiolibros que escucho de eso, sino que voy y le toco la puerta al Head of Growth de Pinterest y le digo, a ver, ¿cómo le hiciste para que la gente se volviera a a Pinterest? Está viendo Google Photos, ¿no? Ajá, Donde ajá. la gente puede encontrar fotos, ¿no? Entonces lo eliges... Empiezas a aplicar conocimientos, te acercas a expertos en la industria y de verdad toca la puerta porque te la van a abrir. Yo no era nadie y a mí uh -huh. me abrieron las puertas. Lo único que hice fue quitarme el miedo y la pena de preguntar. ¿Y cómo ¿No? los preguntas? Por LinkedIn, de verdad. O sea. o sea, hoy tengo un inversionista, imagínate, él fue el vicepresidente de producto en Audible. Él uh -huh. construyó el producto de Audible por siete años. Okay. Salió de Audible, se metió a Netflix... Y yo encontré su perfil en LinkedIn,
0: uh -huh. le escribí. ¿Pero cómo llegaste a esa persona? O sea, ¿cómo dices? Esta persona existe.
1: Pues te pones a buscar, ¿no? O sea, a ver, te metes a LinkedIn y pones, o sea, audiobooks, Audible, Netflix. Y de verdad uh -huh. en LinkedIn puedes encontrar, el, o sea, el CEO de Netflix está en LinkedIn, de verdad. Uh -huh.
0: ¿no? Entonces, Entonces pones ahí el nombre de la empresa
1: yo siempre he hecho como... O sea, como buscar... tu
0: estrategia, así como para cómo llegar Literal a... así, ¿no?
1: Me puse a buscar así como Audible, subscription, o sea, keywords de uh -huh. lo que yo quería un uh -huh. experto que me ayudara. no y Entonces veo su perfil y justo veo así como VP of product en Audible por siete años, ahora director of product en Netflix. Y dije, no manches, él. Él es, o sea, no solo Audible, también Netflix. Entiende perfecto los modelos de suscripción. Él, okay. ¿no? Le escribo un mensaje y yo... Hey, I'm an entrepreneur from Mexico. No uh -huh. soy emprendedora mexicana. Eh, significaría el mundo para mí que me des 20 minutos de tu tiempo, porque yo no tengo acceso al conocimiento que tú tienes en Silicon Valley. Quiero aprender, quiero crear un producto increíble para uh -huh. Latinoamérica. Me dijo, escríbeme a mi correo, le mandé un correo, hablé con él. Después le volví a escribir para
0: otra duda. Pero, pero perdón, pero en ese primer mensaje le dices algo mal. Dice, Oye, ya, ya tenemos tracción, ya tenemos algo o porque también de pronto llegan, mejor que llegan mensajes de quiero mentoría para emprender y entonces como exacto pues, ahí está la clave pues, cómo la Ajá. clave es
1: cómo te acercas no yo nunca digo ay quiero mentoría para emprender o nunca mando una voice note por Instagram porque ¿no? eso eso no va, no va a tener buena conversión no yo trato de ser breve Ajá. concisa y relevante no okay. tal cual Ajá. tu mensaje tiene que ser breve conciso y relevante yo lo busco y le digo hola soy tal Ajá. estoy haciendo esto Ajá le dejo muy claro que mi, lo relevante es que quiero aprender de ti uh -huh. y la gente de verdad sí quiere ayudar. O sea, la gente neta sí te quiere ayudar. Uh -huh. no Mucha gente piensa como, ay no, no me van a querer ayudar. No, lo qué que pena. falta es tiempo
0: para muchos, pero ¿de que quieren?
1: Pero le encuentran el tiempo. Uh -huh. A mí nadie me ha dicho que no. Te lo juro, de ayuda, de uh -huh. dinero sí me han dicho mucho que no, pero de darme ayuda y de regalarme 10 minutos de su tiempo. Uh -huh. Pero eso es el mensaje tiene que ser breve, conciso y accionable, ¿no? Era como, hola. Estoy, soy una emprendedora mexicana, uh -huh. quiero aprender de esto y tú eres el experto. Uh -huh. En México no tengo acceso a esta información. Okay. Significaría el mundo que me regales 20 minutos. Me adapto a tu horario y a veces hasta les pongo mientras estés caminando a tu coche, mientras estés en el tráfico, en tu commute, lo que sea... Regálame 10 okay. minutos y te llamo, ¿no? Y se los haces muy fácil sí. y perciben ellos el entusiasmo y las ganas, lo que dices tú, la pasión. Uh -huh. y no te van a decir que no, porque no son mala onda, okay. ¿no? Y yo, incluso, mucha gente me escribe a mi Instagram a pedirme ayuda de emprendimiento y todo. Y cuando hacen eso y me mandan un mensaje breve, conciso y relevante, les contesto y los ayudo, ¿no? Okay. He tenido gente que así me buscó y han entrado a YC, los, los he ayudado a, a entrar a, a Y Combinator y todo. Entonces. Los buscas, Ajá. te ayudan.
0: Pero te vas contando el caso a esta persona. Le dice, mándame tu correo, un correo, le escribe. Le mando un tan... correo
1: igual, no, porque generalmente LinkedIn es como, o sea, los busco por ahí porque no tengo su es como correo. Un primer filtro. Si tengo su correo, ya les mando correo, porque la uh -huh. gente prefiere correo. Le mando el correo, le digo, 10 minutos, un Zoom, re regálame 10 minutos, eh, te prometo que, o sea, me vas a cambiar la vida, ¿no? O sea, en esos 10 minutos... Hablo con él y le digo, estoy creando esto y, y le, lo más importante es, haz preguntas relevantes.
0: ¿no? ¿Cómo te preparas para hacer preguntas? preguntas,
1: pues es que tienes que ser relevante, ¿no? Entonces, yo lo que hago es tratar de que mis preguntas en esas llamadas sean muy específicas, uh -huh. tácticas.
0: Pero las preparas. Y,
1: es que no, nunca sabes cómo va a ir la conversación, uh -huh. ¿no? Entonces, preparo la primera, ¿no? Okay. Entonces, yo, por ejemplo, lo que quería hablar con él era como, o sea, ¿cómo funciona Audible? ¿no? Literal. ¿Cómo funciona Audible y por qué no han entrado al español? ¿no? Okay. O sea, quiero entender por qué está esa. O sea, si sí sounds too good to be true, ajá, ¿no? Ajá. Por qué está esta oportunidad en el mercado, quiero entender. Okay. ¿no? Entonces hablo con él y le vendo y le digo esto y le vendo mi, mi visión, ajá. ¿no? Le digo, es que esto es lo que yo creo, dame feedback, ¿qué opinas? No, no creo que va por ahí Porque tal, tal y tal okay. Me acuerdo que hasta le piché Algunas cosas que me dijo No, 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 mira Pamela Yo quiero que seas exitoso Pero no va por ahí Ok ¿No? Así una primera llamada Ya cuando tienes ese primer acercamiento Mandas un mensaje de gracias uh -huh. Y luego le mandas un mensaje De qué lograste con lo que te dio Ok ¿No? Entonces yo fue como Oye, ¿qué crees? Ya tengo licencias Para 200 mil audiolibros En mi plataforma Ya en, en un mes vamos a lanzarlo Gracias, ¿no? Oye, no muchas felicidades. Les encanta ver, tienen el reward. Es como el hook de, del libro de, de Nivillal, ¿no? No solo, o sea, les di un reward, ¿no? Ajá. Les di una recompensa por su tiempo, que es pues la motivación de en qué me ayudaron. Okay. Lo volví a buscar una segunda vez y literal me dijo quiero invertir. Entonces, imagínate okay. lo que significa eso para Silicon Valley que yo les diga la persona que hizo el producto de Audible, Ajá Invirtió en Mick, ¿no? Claro. O sea, obviamente lo valida muchísimo de que uh -huh. pues, vamos por buen camino, ¿no? Entonces, todo empezó por tocar una puerta para preguntarle okay. algunas preguntas del mercado. Y de verdad, hemos hecho esto no solo yo, sino mi equipo. Por ejemplo, mi Head of Growth, que es un crack, se llama Miguel, así buscó a la... Era, creo que la Head of Marketing de YouTube en México. Okay. Igualito. La buscó en LinkedIn. Le dijo, oye... Quiero aprender, quiero volverme el mejor en esto Y veo que tú eres un líder Regálame 10 minutos de tal cual, igualito y la chava le dio una llamada, aprendió muchísimo y me dijo, "Wow, o sea, tienes razón, la gente sí te abre las puertas, ¿no?" Okay. Solo es de atreverte, porque o sea, el no ya lo tienes, Sin miedo al éxito, ¿qué es lo peor? <risa> ¿Qué es lo peor que puede pasar, no?
0: Sí, que digan, ¿no? Que te ignoren.
1: Y eso es lo que muchas veces pasa que tenemos un tema interno con el rechazo uh -huh. y no nos gusta que nos digan que no. Eso fue mi mayor reto cuando me enfrenté a los 100 no, que yo no estaba muy acostumbrada, o sea estaba acostumbrada a trabajar duro, uh -huh. pero estaba acostumbrada a que trabajaba duro y salía Okay. No estaba acostumbrada a que cien veces me iban a decir que no.
0: Y no te pasa que... Bueno, a mí lo que me aprend he aprendido a disfrutar de que me digan que no es porque luego avanza el tiempo y esa persona que te dijo que no, luego hay otro acercamiento o necesita algo o lo que sea y ya la relación empieza distinto porque ya sabe esa persona que te dijo que no primero y es como claro Bueno, ya... Muchos este, se me han acercado no, de
1: los que me dijeron que no.
0: O que te ignoran, no sé, sea, te ignoraron un año completo y luego de repente ya te pelan y ya están con medio con la cola entre las patas. Claro. Y, y digo, no quiero hacer mala onda, pero ya, ya empieza la relación con la balanza cargada hacia otro lado.
1: Claro, claro. Sí, eso y también como que pues nada te quita preguntar. No, no te quita nada, de verdad. Okay. O sea, a mí no es, no es que te vas a morir, no es que te va a dar COVID por mandar una pregunta, o sea... De verdad, solo pregunta, pregunta. O sea, eso es, ese es el, o sea, el si secreto. Se
0: tarea el día de hoy es buscar busca, gente y preguntar. Pero cuentas. también es importante no nada más tocar por tocar. No, Me imagino claro, que... tienes que tener un porqué. Quieres tienes agarrar que tener un porqué. Un, voy a poner a buscar a todas las personas importantes que conozcan LinkedIn y les voy a mandar algo y luego de qué hablo, ¿no? O sea, más claro. bien no es algo que... O sea, por lo que interpreto es... O sea, tengo este problema o esta necesidad o esta duda. Entonces ya con esa duda voy a acercarme con tal persona que sé quién la puede responder y que si me contesta algo que pueda accionar, lo voy a hacer. Sí. No acumularme de 100 consejos de diferentes personas y a cuál le hago caso. No, lo más importante es problema. que
1: el, los consejos que pides los apliques. Entonces es lo que yo te digo. Yo leo el libro de Hooked, How to uh -huh. Build Habit Forming Products, no cómo construir productos que enganchan a las personas. Aplico los aprendizajes y digo, ok, ¿qué producto engancha súper bien? Pinterest. Ok, voy a buscar el head of growth yeah. de Pinterest y le voy a decir, mira, tenemos este reto específico ya estudié este tema, hice esto y no me funcionó. Por tu experiencia, su supongo que has tenido que lidiar con esto en el pasado. ¿Me regalarías 10 minutos? Eso es mucho más accionable yeah. que... Ay, ¿me regalas 10 minutos para conocernos? O ah, sea,
0: eso. Para no. ver qué podemos colaborar. Sí, no. No, este, no pero está dándole una especie de rompecabezas y nadie se puede resistir a, claro. a ese pequeño problemita este, sí. que dices, ah, yo no puedo solucionar y déjame te ayudo.
1: Y de verdad, o sea... Yo tengo personas que son inversionistas en mí que jamás pensé que iba a ser posible. Está cabrón. Uh -huh. O sea, jamás pensé que la persona que construyó el producto de mi competidor me invirtió a Pornos mí. Ponlo
0: en contexto. Dime, no, a lo mejor no nombres de personas, pero en qué están, o sea, en qué otras cosas han estado. Para claro. que la gente entienda la magnitud y por qué me interesa ahorita regresar a tu segundo momento e irnos recorriendo, pero claro. la magnitud de lo que estás haciendo. Pues
1: el fundador de PayPal, ¿no? Peter Thiel. Literal, me pagó 100 mil dólares para salirme a, a la universidad. Cosa Ajá. que yo jamás pensé que eso iba a ser posible en mi vida, ¿no? Que existía ¿no? algo así. Que existía algo así. Eh, tengo al ex-head of growth de Pinterest, Ajá. que ahora es head of growth en Eventbrite, que Ajá. es una app sí, de eventos sí. que es muy buena. Tengo al ex-head of growth de Airbnb, okay. literal. O sea, el que creció Airbnb.
2: Ajá.
1: Tengo al ex-head of growth de Stitch Fix, que es una empresa muy famosa en Estados Unidos. Aquí en México no existe, por eso no es tan, no es tan conocida, pero es como una app de moda muy popular en Estados Unidos. Ajá. Tengo a los que hicieron la primera ronda de inversión de Facebook, uh -huh. los que hicieron la primera ronda de inversión de Spotify, okay. ¿no? los que hicieron la primera ronda de inversión de LinkedIn y de Airbnb, que okay. ¿no? se llaman Greylock y Axel. Ellos uh -huh. nunca habían invertido en México antes de Vic, ¿no? Entonces realmente, o sea... Y además, lo me dicen, ¿no? Es que no es difícil levantar capital siendo mujer, ¿no? Porque ubicas esta estadística de que solo el 3% sí. del venture capital de Silicon Valley se invierte en mujeres. Imagínate qué porcentaje porcentajes invierten mujeres latinas, ¿no? O sea, olvídate, Ajá, es nada. inexistente en el mapa, ¿no? Uh -huh. Pero yo nunca... Y sin
0: experiencia. Y,
1: y sin experiencia, ¿no? Y así, mujer, dropout, porque yo vi que es mi primer trabajo. Sí, sí, sí. Yo nunca <risa> trabajé, uh -huh. o sea, literal, nunca hice un currículum. O sea, vi que es mi primer trabajo. Y imagínate, pero si, si tú vas a hacer un pitch y a vender tu idea pensando eso... Va, tienes todas de perder Es claro. que esas cosas se transmiten De verdad se transmiten claro. en la energía
0: no, Eso que me dio una especie de profecía auto... Te autosaboteas uh, ¿no?
1: Totalmente sí. te autosaboteas Y entonces yo lo que hago es que de verdad digo Cuando yo doy un pitch uh -huh. Ni me acuerdo que soy mujer uh -huh. Ni me acuerdo eh, de verdad O sea yo podría ser hombre en ese momento Y ni me acuerdo que soy mujer okay. De verdad ¿no? sí, es o, que sea, no, no,
0: no, o más bien no es un tema que pones sobre la mesa o sea, No es un tema no o sea, el es el tema. tema. Es, vamos a hablar de esto otro y da igual.
1: El tema es: mira, tengo una oportunidad uh -huh. de negocio que, o sea, el, y la ventana es corta, porque, o sea, si uh -huh. no me inviertes hoy, en un año voy a valer 10 veces más. Si uh -huh. Tienes una oportunidad única, uh -huh. ¿no? Y es como saber manejar la conversación hacia allá. Pero lo primero y lo más difícil es que te comenzas a ti mismo. Es lo que te iba a
0: decir: ¿quién te enseña o cómo, cómo aprendes a decir, o sea, tener esos pantalones para llegar con alguien y decirle: a ver, ¿Ahorita? ¿O, o, o te vas, sabes? O sea, es después de una vez que pasa, o, o tal, o, o desde cero. La verdad Fake es que it es till práctica. You make it. Porque es, también, pues, al principio, pues a lo mejor todavía no hay nadie que te ha invertido, entonces, o sea, ¿cómo? Es
1: práctica, o sea, te digo, yo primero 100 veces me dije, que okay, no, claramente no era muy buena Ajá. en esa época uh -huh. haciendo pitches, ¿no? Pero ya después de 100 nos, te has dando cuenta qué métricas son las que les importan, cuáles son sus reacciones, y vas uh -huh. como haciendo tu playbook, ¿no? Como uh -huh. de qué debo decir, o sea, por ejemplo, yo ya sé que a los inversionistas les importan principalmente uno el tamaño del mercado, ¿no? o sea no importa que tenga un producto increíble si el tamaño del mercado es de 100 millones de dólares no le van a invertir, okay. no le invierten a algo que valga menos de un billón de dólares, okay. ¿no? Eso es tamaño de mercado, ¿no? Equipo, ¿no? ¿Por qué tú? Y ahí eso era más difícil para mí porque era como mm, eh, aquí you no know, ya sabes cero experiencia laboral y entonces tienes que encontrar, ¿ok? ¿Cuál es tu chispa única? ¿Por qué tú? ¿no? Uh -huh. Entonces yo lo que les vendía y a la fecha lo que les vendo es porque yo soy el usuario. En
0: la Olimpiada del la...
1: <ríe> no, no, eso no les importa. <ríe> eh, yo les vendo, yo soy el usuario. Yo soy el usuario y no hacen contar a nadie en el mercado latino, en español, de audio, que tenga más ganas de hacer esto que yo. ¿no? Y este cuate de, de Audible que, que le invirtió a Vic, literal, me dijo: Te invierto porque requiere a alguien tan hambriento como tú okay. tener una presencia en ese mercado. Me dijo, o sea, si, si creo que alguien los puede vencer, eres tú.
2: ¿no? Ok, okay. Y, él, y
1: él también me dijo, y porque en un mercado tan grande siempre hay espacio para más de uno. ¿Y quién lo puede hacer? Alguien tan hambriento como tú. ¿no? Entonces, yo eso era lo que vendía. ¿Por qué tú? Por las ganas. O sea, porque de verdad, las ganas que tengo, nadie me las va a quitar. Okay. Nada me las va a quitar. No me voy a rendir. Me pisotean. Voy a hacer una cucaracha si tengo que hacerlo para sobrevivir. Voy a hacer todo para que esto suceda. Y entonces eso, el, las ganas de hacerlo suceder, eso es algo que les importa a los inversionistas, okay. ¿no? Y ya la tercera es un poco como tus números, ¿no? Uh -huh. Que ahí... Pero también depende. En la etapa temprana, muchas veces te invierten sin números si tu historia es muy convincente, okay. ¿no? O sea, eso es posible. Yo ganaba cero pesos cuando levanté capital para Vic, uh -huh. ¿no? Entonces... Sí, por
0: primera vez fue cuando era la red social, nada más. Ajá,
1: éramos una comunidad justo ajá. de lectores. No ganábamos un peso. Y, y literal me dijeron, le invertimos porque... O sea, hay algo en ese mercado y hay algo en ti. Tú tienes algo. Tú creemos que vas a hacer algo. A lo mejor y no es este, a lo mejor es el siguiente, pero... Y tal cual, ¿no? No fue el primero, pero a la segunda ya, pues ya le pegamos, ¿no?
0: Ok, hablando de segunda, cuéntame la segunda... El segundo momento en el que dijiste... Este, o sea, como que Mi si segundo amplio. reto ajá, difícil. Ajá.
1: E iba en prepa y haz de cuenta que en la, en la prepa que yo iba, había una beca para la universidad uh -huh. al mejor promedio. ¿no? Uh -huh. Pero otra vez, ya sabes, yo no era la de 10, uh -huh. yo era pues, la de siete y ocho y yo sabía que me iba a tener que esforzar mucho más no Entonces, está esta oportunidad de ganarse la beca uh -huh. y yo digo, yo me la quiero ganar ¿Esto ¿no? fue qué?
0: En, para de prepa, de prepa en
1: preparatoria uh -huh. Igual, un poco ahí inspirado por la historia de mi papá, que mi papá me dijo, yo me gané una beca para la universidad Ahorré el dinero de la beca okay. y con esa beca... Empecé mi primer negocio, entonces yo dije, voy a hacer lo mismo y tal Ajá. cual. De hecho, eh, pues ya voy a dar el spoiler, pero gané la beca y con ese dinero empecé Vic. Pero básicamente yo digo, ok, quiero entrar, este, me quiero ganar esta beca para esta universidad y le tuve que fregar muchísimo para ganármela porque a mí no se me daba la escuela tan natural. O sea, yo llegué a o sea salí con un super promedio de prepa pero me costó, saben, es lágrimas, mis amigas me dejaron de hablar porque era una nerd que okay. se la pasaba estudiando, tomaba clases extra, no para pasar la materia, sino para sacarme 10 en lugar de 9, 5, yeah. o sea, era una loca obsesiva, me gané la beca, con eso pues empiezo como a ahorrar dinero para uh -huh. poder, eh, yo, yo sabía que quería construir una empresa, entonces empiezo a ahorrar dinero y ni siquiera me gradué en la universidad, no <risa> que es el, el, colmo, el colmo, el colmo de los colmos, pero esas ganas de igual, como me puse la meta y lo logré, Uh -huh. Es como, ok, segunda vez que lo puedo hacer, ¿no? Es la tercera vez que tengo esta idea de quiero crear una plataforma. Pues ya traía dos casos en, en mi historial que decía, saber, a ver cuántos nos, ¿no? Tal cual, Ajá. ¿no? Digo, definitivamente la tercera fue la más difícil, la que me cambió la vida, la que soy una persona completamente distinta uh -huh. hoy de la persona que empezó Vic. O sea, hay una Pamela cambió? antes y después de Vic. Pues primero perderle el miedo al rechazo, ¿no? Uh -huh. O sea, Pamela era antes una persona que prefería no enfrentarse al rechazo y hacía como mi, mis propios trucos para yo conseguir mis cosas sin tenerme que enfrentar a depender de yeah. otras personas, ¿no? Uh -huh. Ahora me ha tocado tener que ir a rogar dinero de inversionistas, ¿no? Okay. Y ahí no es, ay, pues voy a hacerme que no lo necesito, ¿no? No, lo necesito uh -huh. o mi empresa se muere, ¿no? Okay. O no puedo pagar la nómina este mes, uh -huh. ¿no? Entonces, uno, perderle el miedo al rechazo. Dos, Darle importancia a la inteligencia emocional Y a la salud mental Antes yo era así 10 en la escuela es lo único que me importa Y esto y de aquí me voy a ir a Harvard Y yo so solamente me importaba lo profesional ¿no? okay. Hoy soy una persona mucho más íntegra O sea, yo trato de Invierto mucho de mi tiempo Y mucho de mis audiolibros escuchados uh -huh. al año En ser una persona 360 ¿no? Uh -huh. no solo ser exitosa en los negocios Que es a lo que aspiro Sino... También ser una buena esposa, que ya me voy a casar, uh -huh. ser una buena mamá con mi perrita, aunque todavía no, no tengo hijos, pero tengo perrija. Uh -huh. Ser una buena hermana, ser una buena hija, estar sana físicamente, uh -huh. comer bien, estar saludable. O sea, ver más allá de solo lo profesional. Irónicamente, uh -huh. el hacer algo tan profesionalmente ambicioso me enseñó que eso no me va a llenar si solo hago eso. Uh -huh. Porque... Ya tuve muchos de esos momentos high, ¿no? O sea, ya tuve entrar a Y Combinator, ya levanté millones de dólares, ya me dieron la Two Fellowship, me dieron el Forbes 30 Under 30 y esos momentos de verdad no te no, 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 no son sostenibles, ¿no? Ajá. Por eso yo digo que pues, estoy toda quemada y bronceada porque pas, trato de pasar mucho de mi tiempo surfeando uh -huh. porque para mí la mejor analogía de la vida es el surf. No es okay. lo que a mí me cambió la vida cuando estaba haciendo Vic. Y yo empecé a tomar pastillas de ansiedad y pastillas okay. para dormir. Porque, o sea, yo acabé en el hospital, ¿no? De que me desmayaba de ansiedad, okay. ¿no? O sea, eso es lo que pasa también cuando tienes un drive tan fuerte como el mío, que te, o sea, sí te puede... Solo una adicción, solo una de adicción al y, estar sí, así, Sí, te vuelves pum, pum, un, pum, pum, pum. Así, esto o la muerte, ya sabes. Uh -huh. Y llega un punto donde tu cuerpo te tira. No, a mí mi cuerpo me tiró. O sea, mi cuerpo me dijo, ya no te voy a mandar sangre al cerebro. Y me desmayaba, literal. <ríe> así, okay. me desmayaba. Y empecé a tomar pastillas, que fue un reto para mí aceptar que yo no podía lidiar con esto y que tenía que usar un medicamento para estar bien mentalmente. Uh -huh. Eso es, imagínate, ¿no? O sea, uh -huh. te pegan el ego y te pegan el orgullo cañón. Y cuando empecé a adentrarme en esta filosofía del surf, mi audiolibro favorito se llama Surfear la vida. Uh -huh. Y ese libro a mí me cambió por completo porque básicamente te dice, a ver, la vida es como el surf, ¿no? Y... De la audiencia, quienes hayan surfeado alguna vez o quienes no, les voy a explicar cómo es. Te metes al mar con tu tabla y estás remando uh -huh. 99% del tiempo. Y te arden los brazos, no solamente por la remada, también por el sol. Uh -huh. Y además te revuelca la ola y te saca y tienes que volver a entrar. Y es 99% del tiempo que estás surfeando es sufrimiento. ¿No? Y 1% del tiempo estás en la ola disfrutando, sintiendo así la brisa en tu cara y, y sintiendo wow Pero de verdad, yo, yo uso una app que traquea como mi tiempo surfeado de una hora de surf es un minuto sobre la ola. Sobre la ola. ¿No? Entonces, y imagínate. No vale. Y exacto. Y yo amo, así a mí me encanta, me encanta el surf y lo disfruto estar ahí remando y remando. Y me di cuenta que es la mejor analogía de la vida, que el día a día de tu vida... Va a ser pagar impuestos, tener que manejar el tráfico, o sea, remar, ¿no? Uh -huh. Y 1% del tiempo va a ser estos momentos así, high wow. Entonces, si no aprendes a disfrutar la remada, uh
2: -huh.
1: te vas a suicidar. Porque, o sea, no, hay, no, no va a haber una felicidad sostenida. Entonces tienes que encontrar la felicidad en ese momento presente. Sí, encontrarle sabor a, estar, a toda
0: esa remada. De estar remando, ¿no? Ok.
1: Entonces empecé a encontrar el gozo y la felicidad en el día a día de Vic, ¿no? Okay. en ya a la oficina, echame un chiste con Guille, mi socio, o que pasó no sé qué desmadre con la plataforma y nos caímos y le encontramos la, el lado bueno y tratar de pensar, ok, estamos remando, la ola, siempre va a haber un, otra ola y siempre va a haber otra oportunidad de estar en un high, pero hay que disfrutar la remada, porque si no disfrutas la remada, okay. te vas a quemar,
0: ¿no? Okay. Entonces ese fue tu segundo aprendizaje, me dijiste, hubo algunos cambios, ¿Esos son los principales? Esos
1: son, esos son como los principales y, bueno, in, obviamente incontables aprendizajes de cómo construir un negocio digital, ¿no? Que uh -huh. eso ya es como más técnico y así, que también eso hoy sé mucho mejor cómo construir un producto digital que cuando tenía la idea y no tenía ni idea ni siquiera
0: de cómo hacer una plataforma, ¿no? Ok. Oye, y aprovechando que mencionabas lo que te vas a casar, me han preguntado en varias ocasiones... Oye, es que la gente que tienes a veces... Creo que cuando son exitosos he notado que no están casados, ¿no? O que se divorciaron o qué tal. Quiero entender tú cómo has logrado manejar ese balance entre pareja, pues ¡Qué buena trabajo, pregunta! ¿sí?
1: Esa pregunta casi nadie me la hace y es algo que es muy personal para mí. Porque yo crecí y a mí mi mamá sí me decía como es que la mayoría de las mujeres exitosas no están casadas, Ajá. ¿no? Y entonces yo tenía ese limiting belief de, ay, no puedo ser más exitosa que mi esposo, ¿ya sabes? Ajá. Porque entonces me van a dejar. O, oh, bien gacho, ¿no? Eso es bien feo, bien feo. Ese, esa mentalidad es bien fea. Y, pero un poco así, así está hecha la sociedad y así te lo dicen. Y a mí me pasó, ¿no? O sea, yo pues, tuve otros novios antes de mi Ajá. actual prometido que ya me voy a casar y o sea, me acó perfecto uno de mis novios me dijo, está muy padre todo lo que eres y tan diferente, pero yo necesito una niña más estándar, ¿No? Y yo, ¡ouch! Saludos. Bueno, ok. Este, y, o sea, sí, sí, pues otros de mis novios que tuve, era como, ok, o sea, ¿qué pasa con esta niña loca que tiene una necesidad de crear cosas y hacer cosas en el mundo distintas, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que tienes que encontrar una persona que... O sea, no se acompleja al lado de ti y te deja brillar. Eso es lo que yo amo de, de mi novio prometido, que es una persona que me deja brillar en todo, ¿no? Okay. Y la gente no lo sabe, pero hay veces que yo estoy a las 3 de la mañana tratando de sacar una query en SQL y él es Data Scientist y voy con él y me ayuda. Y, o sea, no solo es me deja brillar, sino que mucho de lo que he logrado en que es gracias a su apoyo. O sea, él como programador y Data Scientist me ha ayudado muchísimo, ¿no? Okay. Entonces, ahora sí que tienes que Pero buscar ¿Pero y el balance?
0: Porque incluso ahora que me dices que también te ayuda de pronto en, en temas de programación y demás, ¿cómo es la claro, tienda personal de que dices, ok, ahorita seguimos trabajando, ahorita ya no? Este, ¿cómo, ¿Cómo es eso?
1: Es bien retador. Y lo que yo hago es... Eh, tu, tuve que destruir una idea en mi cabeza de que tenía que trabajar muchísimas horas para lograr cosas. Esa es una idea que todo el mundo tiene. Así como, tengo que trabajar 80 horas a la semana para sacar esto... Y es como, hay épocas donde sí, uh -huh. hay épocas que son sprints. Cuando yo estuve en Y Combinator, estuve tres meses encerrada en una casa en Palo Alto sin salir. Literalmente no veía a nadie más que a mi socio uh -huh. y solamente trabajábamos, ¿no? Pero es un sprint de tres meses. Okay. De ahí tienes que regresar al maratón y el maratón requiere que balancees tu nivel del ritmo cardíaco, okay. todo, ¿no? Entonces, hay épocas que son sprints y yo soy muy como clara con, con Manu cuando es un sprint y le digo, a ver, este mes me toca un sprint. No existo. Necesito que me eches la mano. Va a estar duro, tal. Ok, nos, nos organizamos, ¿no? Pero después de que pase el sprint, regreso a mi balance, ¿no? Y entonces tienes que ir encontrando tu rutina y qué te funciona a ti para balancear tus tiempos y olvidarte de que el número de horas trabajadas tiene correlación con el éxito. Conozco muchas personas que trabajan demasiadas horas y que no se correlaciona con los ingresos que generan.
2: Ajá.
1: Entonces, ahora sí que es work smart, sí. ¿no? no work hard. Y tienes que pensar así. Claro que hay épocas de sprint, toca. O sea, cuando eres emprendedor, toca. Pero solo estar así, claro, como que okay, le voy a dedicar o sea, dos semanas a este sprint, que va a estar gacho y me voy a tener un par de desveladas... Pero me organizo. Y la verdad es que yo lo he sabido llevar bien. O sea, yo rara vez me desvelo. Okay. O sea, rara vez me desvelo. Me da tiempo de, o sea, te digo, de ir a surfear. Trato de ir a surfear mínimo una vez al mes. Uh -huh. Y bueno, ahora con el trabajo remoto es una bendición, ¿no? Es mucho más sencillo todo eso. Uh -huh. Y ahora sí que trabaja en las palancas, jala las palancas más relevantes. No te pases 10 horas empujando la piedra, sino busca uh -huh. las palancas más relevantes y jala esas palancas. Y eso te va a permitir crear una rutina que te
0: permita balancear tu tiempo o sea, personal. Hablando, hablando de eso, ¿cuáles serían así algunas de las...? O sea, para alguien que tiene un negocio que está empezando y, y, y es emprendedor o empresario, que digas, mira, estas cosas, una, tres, cinco, diez cosas que apliqué o que intenté son las que mejor resultó me han dado hacia adelante. Hablando de eso de trabajar inteligente, o sea, si pudiera decir como, mira, esas son algunas de las cosas que más funcionan o más me funcionaron a mí, independientemente si le pueden funcionar alguien más.
1: Lo primero es esa mentalidad de las palancas, ¿no? Esto es algo que yo voy con un coach, con un CEO coach que me enseñó esto, uh -huh. ¿no? Me dijo, básicamente, o sea, tú tienes una meta, por ejemplo, de ingresos, ¿no? Uh -huh. Que quieres crecer, ¿no? Y esa meta, o sea, ingresos es una roca gigantesca de una tonelada que cómo la mueves, sí. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las palancas que llevan a esos ingresos, no? Un, una, como más temprana, a lo mejor es... Una roca más pequeñita que, que lleva, que se mueve esa roca, a lo mejor es número de nuevos clientes o número de clientes retenidos. Okay. Pero entonces, ¿qué es lo que mueve el número de nuevos clientes? ¿Qué está en tu control? ¿Cuál es la palanca que tú puedes jalar para el número de nuevos clientes? ¿No? no, pues la cantidad de anuncios que voy a hacer, la cantidad de colaboraciones en las que voy a participar. Entonces, identifica cuáles son las cosas que realmente mueven la roca okay. y a esas dedícales tiempo. Lo que no veas que tiene una relación tan directa, déjalo para después, porque el foco... El foco es crucial, yeah, ¿no? Entonces, gusta. enfocarte y elegir las palancas correctas, eso es como lo principal que me ha ayudado a realmente mover los números de mi negocio y también ser una máquina de aprender, ¿no? O sea...
0: ¿Cómo aprendes?
1: Escuchando o sea, audiolibros. Pero
0: pero nada más lo escuchas y... Se, bueno, me decías que lo aplicabas, pero ¿tienes algún sistema, alguna forma de hacerlo? ¿Tomas notas? O sea, a, a ¿algún Yo lo proceso que hago, ordenado de hacer todo esto?
1: No muy ordenado, la verdad. Pero yo lo que hago es siempre estoy escuchando mínimo dos audiolibros al mismo tiempo. Uh -huh. O sea, en mi vida siempre, ahorita estoy escuchando tres. Y siempre es uno de negocios o de cosas profesionales y uno de salud mental o de para mejorar mis relaciones o algo así, ¿no? Uh -huh. Y siempre lo que estoy escuchando lo estoy aplicando de una u otra manera o en mi vida personal o en mi vida profesional, okay. ¿no? Y entonces como que se va volviendo este como feedback loop súper positivo uh -huh. porque todo lo que voy aprendiendo lo voy validando. Okay. ¿No? Y ahora sí que si no eres una máquina de aprender uh -huh. en esta época pues no vas a ser relevante. Es lo que yo digo. O sea, por eso me apasiona Vic, ¿no? Porque realmente mientras estás lavando los platos puedes estar aprendiendo. ¿No? Okay. Nadie tiene tiempo de sentarse a leer y así agarrar <ríe> un libro y, o leer las hojas. Pero todos tienen 30 minutos al día que estás con las manos ocupadas pero la mente libre. Sí. ¿No? Esos momentos puedes escuchar dementes que te va a ayudar ¿no? a pensar fuera de la caja. O puedes escuchar audiolibros. Puedes escuchar contenido que te va a aportar. ¿no? Uh -huh. O sea, de verdad, cambiar ese pequeño cambio. Es, es una de esas palancas en tu vida. ¿no? Okay. Cambia 30 minutos de música por contenido de valor. Uh -huh. Y en seis meses vas a ser una persona completamente distinta.
0: Ya, uh -huh. me gusta. Oye, y una pregunta más. ¿Cómo, para quien se está imaginando ahorita es que pues, para empezar, o sea, para hacer algo como VIC, pues ya es una pues, plataforma grande, ya es, no sé programar, eh, es, un, es un relajo. En cualquiera de las industrias que quieran hacer, cuéntame cómo empezó esto con la filosofía del producto mínimo viable, imagino, eh, o sea, cómo fue el proceso de, de, de VIC en cuestión de primero hicimos esto, luego contratamos tantas personas, luego pasó así un por encimita, pero para que podamos... Ver que ya descompuesto en pasitos claro, Es más fácil de decir Ah, pues yo también puedo llegar algún día a hacer algo así De, de, otra, vez, de otra forma De otro, de otro 100%. De, de nicho Lo primero es que no
1: es tan lineal, ¿no? O sea, Ajá. no es como pasito, sí. pasito, pasito Pero lo más importante es Encuentra la manera más barata Y en tu control Que tú puedas hacer con tus propias manos uh -huh. Para validar que hay un mercado uh -huh. Para mí, en esa época Fue una página de Facebook Literal okay. Yo hice una página de Facebook donde comentaba libros uh -huh. y las personas en los comments en Facebook comentaban libros conmigo. Okay. Llegué a tener 30 mil personas en mi página y dije aquí hay algo. Uh
2: -huh.
1: Y así convencía, no el primer inversionista de dinero, pero la primera persona que me ayudó a programar la primera versión de la app, okay. no? Que dijo, ah, aquí hay potencial. Le dije, va, vente y vemos si jala, tal, lo intentamos unos meses, ¿no? Entonces, no, no solo hay inversionistas de dinero, hay inversionistas de tiempo también. Uh -huh. No Y lo más importante es que ¿Cómo validas que hay algo? Y en esa época yo no sabía que existían Todas las herramientas que ahora existen Pero ahora es mucho más sencillo Puedes empezar creando una comunidad uh -huh. Puedes empezar posteando contenido relevante De ese tema en Instagram uh -huh. Puedes hacer un podcast Puedes empezar a crear contenido de valor Que no requiere programar Para empezar a juntar gente alrededor de esa idea O alrededor yeah. de ese valor uh -huh. Y ya que tienes eso Primero, o sea, si no, de verdad no tienes como ingresos o no tienes como manera de, de contratar gente, te metes a Squarespace o a Wix o a una de esas y creas una versión producto mínimo viable uh -huh. y realmente vale la pena invertirle y realmente necesitas el dinero de inversionistas y todo cuando ya no te da abasto ese producto Esa mínimo solución, viable. Uh -huh. Es pues que la gente se quiere brincar Ah, no, es que necesito dinero para construir oficinas. la app ¿no? <ríe> Necesito una oficina Necesito dinero para construir la app No, a ver, primero consigue los clientes uh -huh. Primero consigue la comunidad Y entonces Ya buscas cómo, cómo escalar La primera versión De verdad, hay muchas maneras de hacer Plataformas en internet hoy uh -huh. Que te cuestan 10 dólares al mes sí. ¿no? O sí. incluso hay grat versiones gratuitas no Entonces Es elegirlo
0: entonces hasta Resumiendo, primero fue crear una el, comunidad. La comunidad que tenía la necesidad y después atinarle exactamente de cómo cubrir esa.
1: Exacto. Esa... ¿Qué te digo? En esa época yo busqué a un programador uh -huh. y que se volvió mi primer socio. Y, y trabajamos juntos, lo construimos, todo. Después nos separamos, que estuvo como. Duro también uh -huh. Hay que elegir bien A los socios Eso es muy importante uh -huh. no O sea No no nada más Por hacerlo suceder Elijas trabajar Con cualquier persona Pero no necesitas hacerlo Porque ahora Hay otras plataformas Está Shopify Está sí. Squarespace Wix O sea En todas esas Puedes crear Productos mínimos viables Claro Hay veces que hasta En Instagram Puedes crear Un producto mínimo viable Sí
0: ¿No? Entonces Precio por DM <risas> Precio por inbox la gente. Literal ¿No? <risas>
1: Literal uh -huh. Entonces Solo tienes que elegir Encontrar que hay un mercado y ya que tienes eso, eso es lo que te lleva a levantar de inversionistas. ¿no? Entonces nosotros, ya que lo fuimos construyendo, empezamos a tener un producto mínimo viable, yo empecé a buscar capital, 100 veces me dijeron que no, que fue durísimo y de ahí me tocó otro, otro de esos momentos como retadores en mi vida Voy a una conferencia porque yo sabía que un partner de Y Combinator, Y Combinator es esta aceleradora uh -huh. de donde salió Dropbox y Airbnb, es como el Hollywood de las startups, no era uh -huh. mi sueño entrar ahí. Me entero que estaba una partner de Y Combinator en una conferencia, le ruego al guardia de seguridad que me deje entrar así, igualito de 10 minutos, me va a cambiar la vida, te lo juro, déjame entrar. Neta, esto me va a cambiar la vida para siempre. Me deje al entrar. guardia, o sea, al guardia su seguridad. trabajo
0: es no dejes entrar a las personas. Exactamente,
1: me deje entrar. <ríe> voy a hablar con esta persona, me conecta con alguien, llego a Silicon Valley. La primera vez que yo pise Silicon Valley fue cuando ya había conseguido un contacto con ellos, okay. ¿no? A través de, literal, pedirle un guardia de seguridad que me dejara entrar a, un, a una conferencia. Llego a Silicon Valley y yo, la verdad, yo creo que para todo emprendedor latino, el mejor punto de entrar a Silicon Valley es Y Combinator. Es mágico. O sea, sé que es dificilísimo entrar, es 10 veces más difícil que entrar a Stanford pero vale la pena. Y yo me tardé cuatro veces, me rechazaron cuatro veces, pero entré y de ahí todo cambió. ¿no? Yeah. Una vez entré ahí... Es como pues esta pieza de, del, del dominó, que, dominó. que ya tiraste una
0: y empiezan a moverse. las Exacto,
1: las de ahí me abrió las puertas a inversionistas, a contactos, a, a saber cómo, a quién buscar en LinkedIn, a todo esto. ¿sabes? Se va haciendo como interés compuesto y se va acumulando Ajá. todo. Pero ¿qué necesitas para empezar? Las ganas. tal cual Las ganas de hacerlo... Crea una cuenta en Instagram. Si no sabes diseñar, usa Canva, porque en Canva uh -huh, puedes crear también. diseño. Uh -huh. Hay herramientas para todo, de verdad. Hay más herramientas que excusas.
0: Sí, sí. sí Ahora ahorita sí está, que está muy de moda el, el, el programador no programador, ¿no? como el, el hacer workflow sin tener necesidad de que alguien te programe cosas Totalmente. con Zapier, con mil cosas.
1: Cañón. Todo eso es súper aplicable para crear un producto mínimo viable.
0: Perfecto. Pamela, vamos a pasar a la parte de preguntas concretas. Okay. ok, la pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo y avanzo. Va. Pregunta número uno. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Uy, no pain, no gain. Ok, mal consejo. Sí. ¿Por qué? Porque no necesariamente tienes que sufrir uh -huh. para ser exitoso. Uh -huh. A ver, el no pain, no gain tiene como doble filo. Uh -huh. Te digo, a mí el no pain, no gain. Me hizo neta pensar que tenía que sufrir y desvivirme y acabar desmayada en el hospital para tener éxito. Hoy trabajo menos horas que antes y tengo mucho más éxito. Okay. Entonces, no es no pain no gain, eso no estoy de acuerdo con eso. Es las ganas de hacerlo y no te rindas, pero no no hay por qué tener pain, o sea, okay. el pain es, o sea, no, no no es a fuerza, o sea, quién dice, ¿no? Okay. Entonces, no a fuerza tienes que sufrir para ser exitoso. Le tienes que chingar Y le tienes que echar ganas Eso no significa sufrir Sí ¿No? Entonces a mí no me gusta El, el no pain no gain Porque Te puede Meter en una carrera De a ver quién sufre más Para ganar Pues no okay. No va por ahí
0: ¿Cuál ha sido Uno de los Mejores consejos Que te han dado?
1: Uno de los mejores consejos Que me han dado Uy A ver ¿Vida personal O vida de vida Ambas Ambas dale, No sé cuál dale, escoger dale. De todos yo creo que este es esto que hablé un poco al principio Que lo más importante es tu cliente No tu competidor Ese es el mejor consejo de negocios que me han dado, la verdad okay. Es que la competencia es la indiferencia No Amazon o Uber o, o eso okay. ¿no? Ese es el mejor consejo porque te hace enfocarte en Ok, en ti cliente En cómo te enamoro, cómo hago lo mejor para ti Cómo hago que esto sea mágico
0: okay.
1: Y el resto se da cuando creas esa magia con el cliente, ¿no? Entonces, ese es el mejor consejo de negocios.
0: ¿Y en lo personal? ¿Te te corrió uno o no? Tú fuiste la que propuso. <ríe> sí,
1: a ver, déjame pensar. Del personal, ir a terapia. ¿Qué? Ese fue el mejor consejo, definitivamente. De hecho, sí, cuando estaba en estas épocas de muchísima ansiedad y se acercó uno de mis mejores amigos y me dijo... ¿Por qué no vas a terapia? Y yo, ¿cómo crees? Yo voy a ir a terapia. ¿Qué? Okay. Yo, yo puedo sola. No. ¿Por qué no vas a terapia? Te pueden ayudar. ¿No? Eso me cambió la vida personalmente cañón. Estuve tres años en terapia y recientemente ya, pues, mi psicóloga me dio de alta y ahora uh -huh. estoy buscando otras opciones de, de tener otro tipo de terapia más espiritual que me ayude a seguir teniendo paz mental. Uh -huh. Pero sí, ir a terapia me cambió la vida, la verdad. Buenísimo.
0: Consejo que antes tú dabas como bueno y que ya con la experiencia que tienes no, no dirías que es un buen consejo. O sea, no, no lo darías.
1: Justamente, antes yo decía como uno de los primeros pasos para hacer una startup era encontrar un cofundador técnico. Uh -huh. Y eso ya no lo creo. Okay. Porque ahora creo... Sí, sí tienes que encontrar a alguien técnico, uh -huh. eventualmente, pero no a lo mejor no tan temprano. Okay. ¿Por qué? Porque existen ya muchas herramientas con las que puedes validar sin necesidad de saber programar, ¿no? Mm. O sin necesidad de tener, dar la mitad de tu empresa por alguien técnico, okay. ¿no? Entonces, yo antes era como de busca un cofundador técnico, ahora te diría, busca cómo validar tu idea de la manera más rápida posible y rodéate de gente técnica y vuélvete sus amigos. Porque las mejores personas con las que vas a trabajar tienen que ser, pues, personas con las que disfrutes pasar tiempo. Okay. Entonces, conoce, rodéate de personas. Si te interesa la tecnología, rodéate de personas en el, en el ambiente tecnológico, pero no a fuerza de tienes que casar con ellas de inmediato, ¿no? O sea, puedes encontrar otras maneras de validar tu idea en un inicio. Obviamente no aplica, es un poco general, no aplica para todo, ¿no? O sea, si quieres crear un avión supersónico a lo mejor y no, <ríe> si sí vas a necesitar algo técnico, ¿no? Uh -huh. Ese no lo puedes crear en una comunidad en Instagram, pero um, creo que para la mayor mayor parte de las startups aplica.
0: Ok, ¿algún momento especial en Vic, ¿un momento que, que le dijiste me voy a acordar siempre de esto?
1: Uy, tantos.
0: O sea, puede ser de, de logros, puede ser con, con colegas, puede ser...
1: Hubo un momento muy especial que fue un día que se metieron a robar a nuestra oficina uh
2: -huh.
1: y yo estaba bien triste y bien bajoneada, así como... Así de esos días de emprendedora que dices, ah, oh, este día no estuvo nada chido. Uh
2: -huh.
1: Y llegué a mi oficina y ahí estaba mi equipo haciendo inventarios, ayudándonos. O sea, solo sentí tanto apoyo y me sentí como en una familia dos. Uh -huh. Que mi equipo estaba ahí así como de, no fue como te robaron, Pam. Fue como nos robaron. Ok. ¿No? Y me di cuenta del poder que tiene un equipo, ¿no? Uh -huh. Realmente como el apoyo que sentí esa vez fue muy mágico, la verdad. Ching
0: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Que la muerte le da sentido a la vida.
0: ¿Tú crees que sí o tú crees que no?
1: Que sí. Okay. O sea, yo creo que... O sea, yo le perdí el miedo a la muerte uh -huh. hace no mucho, cuando falleció mi mejor amigo, que fue con, con el que empecé a vivir en la universidad. Y fue como la primera persona que... Yo pues, no, no he tenido muchas pérdidas en mi vida, la verdad, por suerte. Y este amigo falleció y fue así como la primera pérdida muy, muy dolorosa que tuve. Y, o sea, al principio yo estaba así como muy mal y muy triste y, o sea, me acuerdo... Nunca había llorado tanto en mi vida. Y luego como que siento que fue un regalo que se muriera para okay. mí. Porque gracias a eso, o sea, yo ya traía esta filosofía del surf y de disfrutar el momento. Pero el momento en el que Jorge se murió fue cuando yo de verdad empecé a vivir mi vida al máximo. Okay. Y me di cuenta que, o sea, si no existiera la muerte, ¿para qué vives? ¿No? O sea, uh -huh. como que si esto va a ser así, va a estar así siempre, o sea, como que no, no hay un sentido, ¿sabes? No, no, o sea, si no se acaba en, en algún momento, uh -huh. no habría por qué disfrutar cada momento al máximo, ¿no? Okay. Entonces yo creo que la muerte es buena y le da sentido a la vida.
0: él le tocó ver algo chido de Vic?
1: Sí, fíjate que. Uno de los últimos retweets que tiene en su cuenta de Twitter es el audiolibro de su mamá publicado en Vic, ¿no? Bueno. Y su mamá había sido escritora de Closet y en los Vic uh -huh. Originals fue uno de nuestros primeros audiolibros y sí, Jorge, pues, logró ver a su mamá publicada en Vic y eso me hace muy feliz. Chingón.
0: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti que si supiera le sorprendería. Uy. <risa> Ay, no sé muchas cosas
1: también. <risa> eh que es algo que no saben de mí, que si supieran les sorprendería. Pues uno es eso, ¿no? Que dependía de sustancias para estar bien mentalmente. Uh -huh. ¿no? O sea, no, mucha gente no sabía que yo tomaba ansiolíticos y pastillas para dormir, para estar bien. Uh -huh. Ese es uno. Pero pues de ese ya hablamos. Uh -huh. eh, me encanta pintar acuarelas. Okay. <ríe> es, una, es uno de mis hobbies, po, po, pocos hobbies más femeninos que me, que me gusta hacer. Uh -huh. eh, me encanta pintar acuarelas y lloro mucho. Lloro mucho y con con cosas de negocio. O sea, muchas veces cuando, por ejemplo, no sé, alguien de mi equipo renuncia y se va, me pone muy triste y lloro. Okay. Literal. O sea, lloro, me pongo triste porque los voy a extrañar, porque realmente los, los considero parte de, de una familia, ¿no? O a veces cuando, por ejemplo, en esas... 100 nos de inversionistas uh -huh. ahí no manches cuánto lloré o sea, era como iba a dar un pitch me decían que no me iba a llorar al baño <risa> me limpiaba las lágrimas me volvía a maquillar salía al siguiente pitch otra vez me decían que no otra vez iba a llorar <risa> al me baño.
0: el dolorón de cabeza que eh, traías de sí, estar sí, llorando sí.
1: pero sí, lloro mucho la verdad soy, soy bien chillona <risa> ok
0: lección más memorable de tus padres
1: uy oye, qué buenas preguntas me hubieran preparado más <risa> para esto Lección más memorable de mis padres. <risa> esto es como medio rara, pero cuando estaba con esto de la Olimpiada del Conocimiento ajá. y quería ganar, y le dije a mi papá, como, pa, voy a ganar esto, tal. Mi papá me dijo, muy bien, Pamelita, porque lo importante no es ganar, es lo único. Ajá, ajá. <risa> Esa frase la tengo como... Tatuada Es un poco como parecía No Pay No Gain Y también me ha causado Un poco de conflicto Creo, pero... que, creo
0: que estuvo un tiempo en, en Nike En una campaña Por ¿Sí? eso que yo también la, la conozco O sea ¿Sí? No ganar el A mí único. me la dijo Ajá. Mi
1: papá Así Lo importante no es ganar Es lo único Y Otro como Otra lección Muy memorable Fue cuando Cuando mi papá Decidió emprender ¿No? Que yo estaba chiquita Yo uh -huh. tenía como unos Cuatro o cinco años y me acuerdo que a mi papá lo corrieron de su trabajo de uh -huh. una manera como muy, muy mala onda. Y me acuerdo que mi papá y mi mamá estaban como bien tristes. Y me acuerdo que mi mamá le dijo como, a ver, ¿qué, vas a salir a buscar otro trabajo o vas a crear algo diferente en el mundo? ¿No? Y pues mi papá se volvió emprendedor, fue el ejemplo para mí. Y te digo que mi papá siempre me dice eso, ¿no? O sea, no vas a, no vas a crear cosas enormes rentando tu tiempo. ¿Qué uh -huh. vas a crear? ¿Qué vas a construir tú que haga un cambio? ¿No? Chingon. Eso también.
0: Pregunta obligada. <risa> libro que... Pero, pero, libro que marcó un antes y un después en tu, en tu vida. Libro, película o serie, puede ser más de uno, pero que, que a fuerza haya hecho que haya un cambio en tu forma de pensar o que digas, no mames, ¿qué es esto?
1: Dos, el de surfear la vida uh -huh. y el de, de cero a uno. De cero a uno fue lo que me metió así, me inyectó Silicon Valley en la cabeza. O sea, de cero a uno fue un libro para mí que dije, ¿qué es esto? O sea, yo, yo quiero crear esto. Ya traía la idea, ¿no? De mi papá, ¿de qué vas a crear? Uh -huh. Y cuando, cuando leí de cero a uno, dije, es por ahí, ¿no? Y surfear la vida por todo el tema del surf, ¿no? De aprender a vivir el momento presente. Pero sí, esos dos, esos dos son mis
0: Biblias. Chingón. Libro película o documental o serie, pero ahora no no que te haya hecho a ti una diferencia, o sea, podría ser, pero que dices, esto, si todo el mundo lo leyera o si todo el mundo lo viera, el mundo sería mejor. O que digas, tiene que estar en el, en el currículum de todas las escuelas.
1: Inteligencia emocional de Daniel Godeman Ajá. y Hábitos atómicos de James, James Clear. Perfecto.
0: Mejor compra que has hecho con 100 dólares o menos.
1: Wow. Mejor compra que he hecho con 100 dólares o menos.
0: ¡Qué difícil!
1: <risa> <risa> no, es que no me acuerdo cuánto, cuánto invierto cuando compro cosas. Eh, ah, ya sé. Un vuelo a Puerto Escondido. Ok. Que fue justo cuando estaba en un momento como muy depresivo, ansioso de mi vida. Y con, literal fueron como, creo que... 40 dólares me costó como 800 pesos el, el vuelo a Puerto Escondido. Me llevé el libro de surfear la vida Ajá. y me fui a sola, sola a Puerto Escondido con mi libro de surfear la vida a surfear. Ok. Eso es sí, lo, definitivamente lo
0: mejor. ¿Qué siguió para Vic?
1: Crear más personas que les cambia la vida el audio. O sea, realmente nuestra meta es todo lo que tenemos hoy, multiplicarlo por 10 en menos de un año, uh -huh. que es una meta muy ambiciosa. Y de aquí al 2025, uh -huh. la misión es que 10 de 10 personas que vemos con audífonos estén escuchando contenido que les cambia la vida en BIC.
0: A ver, esto no era parte, de pero me da curiosidad, ¿por qué por 10? No, O sea, ¿por qué, digo, y sé que más o menos hablo un poco de eso en cero a uno, pero que aprovechar, que te gusta tanto eso y tienes eso en mente. ¿Qué diferencia hay entre decir, bueno, quiero multiplicarlo por 10 o quiero crecer pues, 10% o 50% o tal?
1: Pues a mí me gusta pensar en multiplicar, ¿no? O uh -huh. sea, cómo amplificas y cómo multiplicas. Como que pensar en hay 20%, 15% es como... Y además depende de 15% sobre qué, uh -huh. ¿no? Cuando tú dices lo que tengo hoy, quiero que sea 10x en un año, uh -huh. es muy claro el número, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí no hay de Crecimos pero 6%, pero 8% No, es Tengo este número Y quiero que sea este número en un año okay. ¿no? es, es como muy, muy claro Y también porque El internet está creciendo tan rápido uh -huh. ¿no? Que es lo que dice de 0 a 1 Que si tú no estás creciendo 10x no Estás decreciendo O sea, realmente uh -huh. No vas al ritmo No vas al ritmo ¿no? Yo O sea, cada momento Que alguien no está escuchando en Vic O que alguien no ha descubierto Vic Es como les está... Hay, estoy dejando sobre la mesa contenido que le puede cambiar la vida a una persona, ¿no? ¿Cuántas personas o sea, a lo mejor siguen tomando pastillas para ansiedad porque no han encontrado ese contenido que a mí me ayudó? ¿O cuántas personas que siguen sin disfrutar el momento presente porque no lo han encontrado? Entonces, 10X como mínimo, ¿no?
0: Chinga. la última pregunta. Y es de todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que no se te olviden y que los tengas ahí siempre como una brújula, ¿cuáles serían? El primero es el de las palancas. Uh -huh. Ese es fundamental. Así, Ese
1: es la mejor, el mejor consejo de estrategia de negocios, es encontrar las palancas que están en tu control y poner metas alrededor de esas palancas que están en tu control para mover la roca gigante. ¿no? Ese uh -huh. es el primer aprendizaje. El segundo esta idea de el momento presente, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando, cuando ves la vida así, que todo es estar remando y solo 1% del tiempo es el éxtasis? Uh -huh. ¿qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esperarte a tener el éxtasis? ¿Vas a esperarte a ser millonario para ser feliz? Uh -huh. ¿O vas a disfrutar este momento y, y lo vas a hacer? Y el tercero es que el éxito, bueno, no el éxito, la felicidad ajá. Uh -huh tiene una correlación muy alta con el número de buenas relaciones que tienes en tu vida ok ¿no? entonces esto es eh, hay un concepto danés que me encanta que se llama Hige Huga H-I-G-G-E H, -I, H -Y -G -G -E, pero se pronuncia Juga, uh -huh. que justo el, escuché el audiolibro y dice que las personas más felices del mundo o sea esto, el, el audiolibro lo escribió el CEO del Happiness Research Institute uh -huh. ¿no? que literal estudia la felicidad y dice que hay una correlación altísima entre el número de buenas relaciones que tienes, amistades, familiares, buenas relaciones que tienes y tu felicidad, ¿no? Somos seres sociales y yo por mucho tiempo me aislé mucho y uh -huh. quise como... O sea, yo irme por la libre yo y encuentro muchísima felicidad en, en cultivar nuevas amistades. Como Norma, por uh -huh. ejemplo, que la saludamos de nuevo a, a Norma Cebrián. Sí, o sea, es muy... Vale mucho la pena... Cultivar y construir buenas relaciones en tu vida Que eso te va a aportar mucho a tu felicidad
0: hasta aquí mi episodio del día de hoy con Pamela espero que lo hayas disfrutado y si fue así por favor por favor por favor no olvides compartirlo con alguien a quien pudiera interesarle y no olvides suscribirte al 7 de 7 mi newsletter semanal en el que cada lunes te envío las 7 cosas más chingonas que debes de ver esta semana así que entra a dementes.mx diagonal correo para suscribirte dementes.mx diagonal correo es gratis no cuesta nada y cada semana te voy a mandar cosas chingonas eso es todo por hoy te mando un abrazote y nos vemos el lunes con un nuevo episodio de mentes.